0: et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Salut Asman. Salut Karim, tu vas bien Ça va très bien. Très très bien, écoute. Écoute, euh, grand plaisir d'être avec toi
1: aujourd'hui. Bah, apparemment, c'est un plaisir de te recevoir dans notre incubateur Skytrend. C'est euh, une belle journée. Euh, donc, euh, enfin du soleil de retour à Casablanca, on ne peut être que euh, satisfait ou
0: souriant. Très bien. Bah, écoute, euh, je vais te présenter rapidement avant qu'on entame notre petite conversation. Tu es euh, cofondateur de Pipipiallah. Tout à fait. Euh, donc, Pipi pierre est une start-up pionnière qui fait d'ailleurs la première communauté de covoiturage, euh, plus de 400 mille personnes au Maroc, donc depuis 2013. Donc, sur la base d'un groupe Facebook qui a été créé par Hichem Zouawi, euh, à l'âge de 20 ans, je crois, Tout à fait. Euh, pour mettre en relation les, les offres et les, les demandes d'étudiants et partager leurs frais de voyage. Exactement. Bien, bah, écoute, j'aimerais ici saluer le parcours de Hichem et le tien, semaine. Merci beaucoup. D'avoir accepté l'invitation de Génération Kairos c'est du podcast. Et de, on va pouvoir partager l'histoire d'une très jeune start-up qui est encore à ses débuts, qui rend l'exercice encore plus intéressant. Donc, on est au démarrage d'une idée avec un potentiel énorme, parce que au cœur des nouvelles solutions de mobilité collaborative, donc de l'économie de partage, au Maroc, où les besoins sont, sont nombreux et réels, avec des spécificités culturelles dont tu pourras nous parler. Tout à fait. Pipi Pirla a lancé un service nouveau, le covoiturage à la marocaine avec un marché qui a été adapté au contexte marocain, donc on pourra en parler, la solution technologique mm -hmm. donc qui est avec l'application mobile et puis euh, le modèle de plateforme que vous êtes en train de transactionner, que vous êtes en train d'installer avec l'authentification, la notation, le paiement en ligne via le wallet, le chat, etc. Donc à semaine, tu es late cofondateur, c'est-à-dire que tu as rejoint l'aventure de Pipi Pirla en 2018 donc, j'avais envie de discuter de, de, de ton parcours et de la trajectoire dans laquelle tu étais, et surtout dans quelle trajectoire était le projet très avant bien. que tu le rejoignes, très, et très comment s'est opérée cette, al cette alchimie, cette accélération, bien. parce que c'est un autre que tu avais évoqué il y a une accélération, donc avec euh, beaucoup de bonnes nouvelles, et tant mieux, donc il y a la levée de fonds réussie, et qui vous a donné certainement une meilleure visibilité, donc avec le passage sur, euh, sur 2M. Tout à fait. Donc voilà, donc euh, plein de bonnes choses. Donc je suis, je suis ravi d'être euh, avec toi pour en parler.
1: Bah, écoute, Kalim, tous les plaisirs est pour moi. Je, 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 encore une fois, je te renouvelle la bienvenue dans notre incubateur. Effectivement, ici, euh, il y a quelques startups autour de nous. Euh, Aujourd'hui, Pipiella en est une. Mm -hmm. Donc... Euh, voilà, donc si je dois parler euh, peut-être de mon parcours avant d'entamer de, euh, la discussion sur Pipipiala, effectivement moi je suis le late, late founder ou late co-founder de, de PPPA, j'ai rejoint l'aventure exactement en septembre 2018. Donc euh, d'abord euh, par curiosité, ensuite par euh, on, on va dire par par par. Euh, par, un, je dirais, une, une espèce de, de, de symbiose qui, qui s'est passée avec Isha, dont, dont, je vous par, dont je vous en parlerai en détail par la suite. Et ensuite, euh, enfin, le, le, les choses sont, se sont vite passées hein. je, 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 je me rappelle très bien, on, on a été dans un café le premier jour où on s'est rencontrés. Euh, L'idée, c'était, euh, voilà, à la base, ce n'était pas du tout de travailler sur le projet PPP. Là, on, est, on, était, euh, voilà, on avait une ambition, on voulait créer une agence digitale sur laquelle on pouvait accompagner certaines startups aussi par le biais du conseil, donc du conseil digital, du conseil en transformation digitale. Et c'est ça, en fait, qui, qui a créé d'abord le premier rendez-vous avec Isham. Donc ensuite, de fil en aiguille, on a commencé à se dire, ben en fait, finalement, qu'il serait notre premier client mmh. Et on s'est dit, tiens, allez, ça peut être euh, là Et c'est exactement comme ça qu'on s'est euh, voilà, qu fixé l'objectif d'avoir comme premier client là Donc à la base, ce n'était pas du tout pour être cofondateur le premier jour. On est parti avec l'idée de, de se dire, allez, tiens, ça va être notre première carte de visite. Euh, moi, j'avais quelques expériences euh, auparavant dans l'entrepreneuriat dont, dont je vous parlerai. Euh, rapidement, on a généré un intérêt euh, immense pour le projet, notre façon de travailler, de collaborer là-dessus. La vision qu'on avait... Euh, Certes, euh, comme tu disais, il y avait une vision de démarrage qui était un peu euh, différente. Je suis arrivé avec, euh, on va dire, un air frais ou, ou une espèce d'autre vision complémentaire parce que voilà, j'ai un parcours quand même euh, assez euh, universel. J'ai été à, à, à Londres pendant quelques années, j'ai été à, 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 en France aussi dans différentes villes et donc j'ai connu le blablacar euh, tel que mmh. je l'ai voilà, conçu, moi, et, et compris euh, et utilisés, utilisé d'ailleurs. Voilà, tout mmh. à fait, pendant plusieurs... À Londres et à Paris. Alors, à Londres et à Paris, okay. tout à fait. Ils sont, mmh. ils sont partout. Euh, et donc, moi, j'avais découvert le concept euh, en étant étudiant à l'époque. Euh, Hicham, entre-temps, euh, de l'autre côté euh, de l'Atlantique, il était en train de, de monter euh, sa, sa, sa page Facebook, qui euh, voilà, commençait à prendre un peu d'ampleur. Moi, j'étais euh, en train d'observer un peu mmh. voilà, de, de manière distante. Enfin, C'était un ami euh, d'enfance, on s'était rencontrés... Euh, je pense, à l'âge de, de 16-17 ans. Mm -hmm. Et euh, on s'est séparés à un moment donné parce que moi, je, je, je suis parti étudier en France. Mm -hmm. Il était resté là avec l'ambition de toujours continuer sur ce projet-là. Je, je ne savais pas, pendant un moment donné, s'il était parti sur d'autres sujets. Mais en tous les cas, je savais qu il, qu il, que c'était un projet qui lui tenait à cœur. Donc, euh, on s'est retrouvés justement par le biais de ce café dont je vous parlais tout à l'heure. Ce
0: café, c'était où C'était euh, à Fès. Fès. C'était un café...
1: Mm -hmm. euh, c'était était un café qui n'était qui pas très loin de chez moi. On s'est mm -hmm. retrouvés là-dedans. J'ai oublié le nom, si je me souviens. Je vous le dirai tout à l'heure. Mm -hmm. Je ne suis pas très bon avec les noms de cafés Non, mais c'est pour vous situer. Est-ce que ah, c'était on... à Paris Ah oui, effectivement. Je sais pas, un peu partout. Non, non, on s'est retrouvés dans notre ville natale. C'est assez oui. symbolique. Vous comme vous êtes donné euh... rendez-vous Tout à fait. On s'est donné rendez-vous. On s'était rendez mm -hmm. euh, rencontrés avant. Moi, quand je, je revenais pendant les, 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 les ramadans, des fois, euh, mm -hmm. voilà, on, avait, on prenait des cafés, mais en tant qu'amis... Euh, mm -hmm. Je lui parlais un peu de mes projets, euh, pareil pour lui, et okay. il, il me faisait un peu le, le récapitulatif de, 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 de son avancement sur Pipipira. Et voilà, toujours avec de la curiosité, c'est sympa ce que tu fais, bah écoute toi aussi. En fait, on avait, voilà, on, on, on se, comment dire, on, on, se, on se complimentait sur mm -hmm. nos, nos, nos avancées respectives. Okay. Et à aucun moment, du, du coup, à l'époque, on, on s'était dit, tiens, on va, on va faire les choses ensemble. Et, et c'est arrivé avec ce café-là, ce jour-là, okay. je m'en rappellerai très bien. On était, on était là en train de se dire, tiens, c'est dommage de, de, de faire chemin euh, seul, en, en mode solo, euh, chacun de son côté, tiens, viens.
0: Quel est l'ingrédient quel est qui s'est venu ajouter à ce
1: jour-là <rire> C'était que que tu... un très bon café déjà, <rire> euh, du beau temps, ça c'est euh, primordial. Et surtout, je pense, euh, le fait qu'on a réussi rapidement à se... À ce, à, à, en fait, dans, dans, chacun expliquait un peu sa démarche, comment il voyait les choses, comment il, il arrivait à travailler, avancer de son côté. Mmh. On voyait, euh, nous, notre, de, chacun de son côté, qu'il y avait un réel potentiel à a peut-être essayé quelque chose, et, et, et tiens, on s'est dit, euh, voilà ça coûte rien de monter une agence digitale à part de faire euh, les, les statuts et euh, de passer par l'origine de commerce et ensuite de créer un, une landing page. Donc tiens, on va faire ça et on va essayer d'aller de, 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 euh, chercher des clients sur lesquels moi, en, voilà en tant qu'ancien consultant, je pouvais apporter de la valeur, et lui aussi en tant qu'ancien consultant dans, dans ses anciens travaux, dans ses mm -hmm. anciens métiers. Il voilà, y, y, avait, y avait un vrai potentiel à, à unir les forces et à unir les, les visions. donc C'est comme ça, c'est c'est exactement comme ça qu que, que le, le feeling donc, qui est passé de, de l'amitié en tous les cas où il s'est il, il additionné à ce, mmh. ce sentiment d'amitié que j'avais pour lui et qu'il avait pour moi également, le sentiment qu'on pouvait travailler ensemble et faire des choses très très intéressantes. Et c'est exactement comme ça qu'on a démarré euh, dans, dans un coin de café euh, en se disant
0: tiens, euh, allez, commençons par une agence digitale. D'accord. Donc à partir de là, vous allez fil en aiguille parler de Pirla. Exactement. Et de l'intérêt de. Bah, que tu le rejoins de manière officielle
1: Alors, officiellement, on, alors, ça s'est passé tellement naturellement qu'on n'a même pas eu à un moment donné euh, dû discuter de tiens, tu rentres en tant que cofondateur, je te donne X% de parts. C'était pas du tout comme ça au départ. Mm -hmm. euh, parce que moi, j'étais à la fin d'un ancien projet qui s'appelle Dorling, qui est une espèce de Snapchat de l'immobilier. J'ai dû mettre en stand-by pour des raisons administratives en France. Euh, C'est-à-dire, il fallait juste que je change mon titre de, de séjour euh, étudiant mmh. à salarié à l'époque. Et donc, euh, je devais trouver un boulot, un CDI hein, en France. Et c'est ça. Euh, malheureusement qui bloque beaucoup de personnes en France encore à entreprendre, mmh. euh, en tous les cas je parle des étrangers parce que voilà à partir du moment où t as, t as, t as, ta carte d'identité française tu peux être à la fois salarié et à la fois entrepreneur, ça c'est pas un problème. Mmh. Donc, moi j'ai eu ce problème là, donc j'ai dû mettre le projet en stand-by euh, et donc du coup euh, voilà la discussion elle a été vraiment portée sur l'agence digitale, D'ailleurs. Euh, euh, L'agence digitale, on l'avait créée à un moment donné. C'était mm -hmm. vraiment partir assez rapidement. Et ça s'appelait IDNC, et ça, ça, ça s'appelle encore IDNC. Euh, on a Donc, voilà, on, a, on a créé le, 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 la landing page et on s'est dit, tiens, allez, voilà, commençons par démarcher les gens, commençons par démarcher nos anciens contacts, ceux avec qui on a travaillé. Et en fait, on, on s'est vite rendu compte que, euh, ben en fait, euh, Commençons par quelque chose d'existant, parce qu'en fait, on avait certes des références chacun de son côté, mais on s'est dit, tiens, pour qu'on ait une référence valable d'un point de vue commercial, il faut qu'on ait, en tous les cas, fait l'effort ensemble. Il vous fallait un
0: premier client, entre guillemets, accessible, qui vous fasse confiance et expérimenter de travailler ensemble. Tout à fait. On avait vraiment envie de
1: démarrer rapidement et on s'est dit, tiens, allez, faisons l'exercice d'aller avec Pipialla et et comme je le disais à la base, c'était euh, un projet de l'agence la, digitale. Mm -hmm. Donc à ce si c'était pas quelque chose sur lequel on se dit tiens dès le départ euh, voilà, je te donne X%, euh, voilà, on va, on va arriver, arriver. Voilà, on, on va y arriver, arriver certainement. <rire> <rire> certainement, mais c'était voilà, c'est c'est déjà le, le contact professionnel mm -hmm. et c'est très très bien passé et euh, de là est né euh, voilà, les, les, les premières semaines, on va dire, de draft, de, de, de mm -hmm. travaux, de, de, de roadmap produit. on a commencé à se... Voilà. Donc là, vous alors, êtes à Fès, les deux Alors, euh, on est originaire de Fès, mais on mm -hmm. est installé tous les deux à Casablanca Ok, donc
0: là, vous êtes tous les deux à Casablanca. Tout à fait. D'accord. Vous êtes... Euh, parce que je ne sais pas, à ce moment-là, justement, c'est intéressant de savoir, Pipi, Pierre, là, est-ce que c'est une entreprise structurée avec des, avec un effectif, avec un, je sais pas, un, tu vois, un, un local, etc. Mm -hmm. Juste pour vous restituer, imaginez, est-ce que, est-ce que vous êtes dans un appartement, euh, dans un garage, euh, <rire> dans une, euh, dans ces locaux? Alors, on
1: n'était pas encore dans ces locaux. Mmh. Euh, on, on, on y arrivait presque, en fait. En fait, moi, quand je suis arrivé, euh, alors, Pippi Vela, comme tu l'as dit, a été créé sous la forme d'une page Facebook en 2013. Il y a une très, très belle histoire derrière le... Euh, pour, pour, enfin, Hicham, euh, et d'ailleurs, euh, c'est un des éléments qui font que je l'admire beaucoup, euh, non seulement en tant que, que cofondateur, mais en tant qu'ami, c'est quelqu'un qui a, qui a résisté énormément... Euh, à la pression socio-psychologique euh, socio hein, des, mmh. des gens autour de lui euh, c'était euh, un projet qui partait dans une logique de Blue Ocean donc il n'y avait pas de référence marché donc je, 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 fais, je fais allusion au fait qu'au Maroc il n'y avait pas d'entreprise de, de, de co sur lesquelles on pouvait avoir des, des références marketing, des références mmh. de, 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 de commercialisation et donc euh, voilà, il, t, il avait gardé espoir euh, tout au long de, de, de son travail mmh. et euh, il a eu beaucoup de, de, de périodes où effectivement c'était compliqué, euh, il y avait la famille la pression de la famille, mais qu'est-ce que tu fais euh, mm -hmm. euh, voilà et il a eu l'intelligence aussi d'un moment donné de, 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 de se poser les bonnes questions et aller toquer aux bonnes portes, et c'est mm -hmm. comme ça que en fait, quelques mois après que je l'ai rejoint, on a on, il était déjà en discussion par rapport au local aujourd'hui à Skytrain aujourd'hui. Mm -hmm. On avait fait notre seed fund, donc mm -hmm. notre 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 comment dire notre fond d'amorçage mm -hmm. c'est ça qui nous a permis de développer euh, l'application avec nos, nos développeurs.
0: OK, donc donc tu es arrivé juste avant la phase de
1: d'amorçage, c'est ça Effectivement, juste avant la phase de l'amorçage de, de l'amorçage, pardon. Euh, on, avait, on avait levé des, 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 des fonds d'amorçage de, de, d'à peu près 20 000 euros, donc 200 mm -hmm. 000 dirhams. Euh, mais avant, en fait, il y a toute une histoire qu'on a vécue vraiment. C'était la fin. En fait, parce que Hicham, quand je l'ai rencontré, il avait, il avait tenté l'expérience avec... Euh, avec, euh, avec euh, deux ou trois agences euh, au Maroc pour développer la solution. Avant, okay. il n'était jamais
0: satisfait de, euh, du rendu. Mm -hmm. Et donc moi... Après, tu parles pardon de te couper d'agences euh, pour développer l'application. Ouais, pour développer l'application, il
1: allait le faire de son côté. Mm -hmm. Il allait continuer à faire un chemin seul. Mais ça, c'est avant notre, notre fameux café. On s'est dit, tiens, comment on peut se réorganiser mm -hmm. Donc il y a eu vraiment des étapes clés, des, des étapes euh, voilà, de, 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 de pression, comme je le disais. Mais, mais voilà, ce qui, ce qui est important, c'est qu'il n'a jamais lâché et, et je vois encore aujourd'hui au quotidien, on, on a deux personnalités tout à fait euh, en phase sur cet aspect-là, on, on est tous les deux voilà, des, des personnes qui, euh, qui aiment énormément travailler, ne jamais rien lâcher, euh, euh, tenter euh, l'aventure, voilà, euh, typiquement euh, c'est ça qui a fait les, les ingrédients de, 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 de la réussite, c'était notre, notre vision euh, euh, qui, était, euh, voilà, qui était parfaitement en concordance avec ce
0: qu'on voulait mmh. faire. Ok, très bien, ok. Juste pour euh, rester sur cette période, je vais l'appeler la période Facebook, mmh. les constructions de la communauté, mmh. est-ce que tu pourrais nous résumer euh, les deux, trois euh, facteurs importants mmh. qui ont fait que la communauté s'est constituée naturellement Parce que si on, 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 on se remet dans le contexte, le groupe Facebook, c'est un groupe où je demande à à rejoindre, mm -hmm. c'est ça mm -hmm. donc bon, un modérateur va m'accepter ou pas d'ailleurs, et puis après une fois que je suis dans le groupe, bah, je poste ma, mon trajet je dis que je, voilà. et après dans la communauté, il y a quelqu'un qui réagit qui dit ouais super, je veux, je veux bien faire le truc avec toi et on échange directement Absolument. donc si tu peux donner une idée de pendant ces quelques années quand même entre mm -hmm. 2013 et, et 2018, quels sont, les, quels, quels sont les ingrédients qui ont fait que la communauté, quand même, est arrivée à 300 000 personnes. Tout à fait. Si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. 300 000 personnes, c'est juste énorme comme communauté. <rire> euh, c'est un, un sujet aussi euh, qui suscite autant de débats, oui, je suis d'accord. <rire> non, mais il a même pas de débat, c'est énorme. Oui, oui c'est super. C'est super, c'est énorme. Franchement, j'aimerais juste, si tu peux, nous, juste nous euh, relister quelques facteurs Bien clés cher. qui font que comment on arrive. Est-ce qu'il faut aller sur les campus pour, euh, pour euh, en parler ou c'est juste du boucher à oreille quel hacking on
1: peut okay. faire à ce moment-là alors, il y, y, y a pas mal de recommandations là-dessus. Hein. C'est intéressant parce qu'il faut aussi constater en parallèle l'évolution des, des outils sur lesquels on a rajouté mmh. ces personnes-là, notamment Facebook. Facebook a beaucoup évolué entre-temps. Hein. Ce n'est plus aussi simple de rajouter des gens sur un, dans, dans un groupe. Il faut, euh, il faut leur, euh, leur approbation, en fait, leur, leur, leur acceptation donc, mmh. euh, pour rejoindre le groupe. Il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué, beaucoup de techniques. Alors, déjà, pour, euh, pour aller euh, voilà, à la genèse de, 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 de la start-up, en fait, Hicham, il était... Euh, c'était un étudiant, donc en 2013, il, a, il faisait ses navettes entre Rabat et Kaza et euh, bah, il a eu l'idée toute simple à un moment donné de créer un groupe euh, voilà avec euh, les amis donc c'est un ce cercle très très fermé d'amis où ils allaient juste partager euh, euh, dire par exemple quel jour il allait à telle destination donc mm -hmm. euh, c'était c'est généralement au début que Casa Rabat en fait c'était mm -hmm. c'était très simple c'était c'était fluide et, 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 et de fil en aiguille il y a eu euh, voilà il y a eu un intérêt qui a été suscité par rapport à, à d'autres étudiants de, de de son université et donc, progressivement, euh, il a vu euh, grandir sa communauté, donc du coup, du bouche à oreille, comme tu le disais. Euh, à la base, ce n'était pas du tout euh, avec l'étiquette covoiturage. C'était « Tiens, on est, on est un groupe de potes on va céder. Mm -hmm. » C'est juste pour que tout le monde soit au courant, quand toi, tu vas faire le trajet de Rabat-Casa ou inversement, bah, qu'il euh, il puisse y avoir une espèce de traçabilité quelque part, donc dans un groupe Facebook, mm -hmm pour aller, euh, je dirais même pas réserver sa place à l'époque, c'était juste pour dire tiens, avoir l'information. Voilà l'information oui. et n'oublie pas, voilà mmh. moi je veux partir aussi. C'était vraiment en très. Vrai, que ça permet
0: de chatter en même temps. C'est ça exactement
1: mmh. très basique. Mmh. Euh, et donc ça ça a commencé à, à grandir petit à petit. Euh, il est rapidement passé des, des centaines de, 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 de membres du groupe à, à plusieurs dizaines de, 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 de milliers assez rapidement. Ça ça ça. En fait c'est de l'organique. C'est de l'organique. Mmh. C'est vrai. Alors y, je dirais il y a il euh, y a 95% mmh. d'organique okay. dans, dans ce qui s'est passé. Mmh. Et il y a eu 5%, et 5%, c'est la magie de, de, de Facebook à l'époque, en fait, à l'époque, et ça, c'est une anecdote que seuls les vrais vont <rire> savoir par rapport à Facebook, c'est assez marrant. À l'époque, on pouvait ajouter plusieurs personnes euh, mmh. d'un coup.
0: D'accord. En okay. fait, tu sélectionnes tout le monde, mmh. et tu leur Tous mes tôt. amis, ou les amis des amis, ah, les amis et des Alors
1: Alors, je, je dirais plutôt mes amis dans un premier temps. Okay, Donc, je je pouvait, à l'époque où il pouvait, lui, du coup, mm. celui qui l'a fait, de sélectionner tous les, tous mm. les amis. Et, les euh, voilà. Et euh, il passait mais, des heures incroyables à aller demander à tous ses amis de rajouter tous leurs amis. Okay. Et à l'époque, il n'y avait pas d'approbation. Mm. Donc, ça, c'est. C'est le hack. C'est le hack. C'est vraiment le hack. Mm. C'est le truc qui a fait toute la différence. Mm. Et ça, c'est incroyable. Et il a eu l'intelligence de l'utiliser à, à bon escient. Mm. Et donc. Euh, ça, ça a créé chez euh, une grande partie des gens qui ont rajouté une espèce de satisfaction de se retrouver dans un groupe où ils pouvaient euh, se, se déplacer avec toutes les contraintes qu'on connaît du transport euh, par moment. Bah, ils avaient une réelle solution où ils se sont retrouvés par hasard. Mmh, Et donc, ça, c'était le hack. Et en fait, tout le travail de conversion à l'époque, ça a mmh. été de, de garder une espèce d'intérêt de, 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 constant dans le groupe donc à, à, à susciter... Euh, des, des déplacements, des trajets mm -hmm. et donc il fallait euh, avoir des modérateurs mm -hmm. et en fait c'est comme ça où euh, dès le départ euh, Hicham euh, a aussi trouvé des bonnes personnes pour l'accompagner en tant qu'administrateur dans le groupe qui mm -hmm. ont fait un excellent travail et dont un particulièrement qui est euh, aujourd'hui encore avec nous euh, en CDI, c'est Amin Jidawik que je, je, je remercie euh, c'est vraiment hein, la, un membre on va dire, euh, officiel de la famille mmh. Pimpera. C'est quelqu'un qui a apporté aussi beaucoup d'accompagnement de, 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 sur l'administration du groupe. Et donc, c'est ça, c'est ce hack-là, c'est le suivi et c'est l'intérêt qu'on a continué à susciter dans les gens de, de publier des trajets.
0: Pour avoir des conducteurs. Hein. J'allais te poser la question, exactement. finalement, c'est quoi plus compliqué d'avoir des conducteurs ou des passagers Donc les passagers, on les rajoute euh, de manière opportuniste comme, comme il l'a fait. Exactement. Après, il fallait inciter les conducteurs à se manifester. Absolument. Alors, mmh.
1: alors bizarrement, on a la contre-problématique euh, mmh. en France ou en Europe de manière générale. En fait, aujourd'hui, c'est plus simple pour nous d'aller euh, trouver des conducteurs que des passagers. Quand on est vraiment dans la... Dans la dans, dans une problématique je dirais d'or inversée voilà, inversé, mmh. mais qui est très, très intéressante parce que tu, es, tu as une capacité de générer des offres mmh. donc il faut aller convaincre des gens de faire du covoiturage et c'est là où on est plus sur un, euh, on va dire un, une loi de Pareto de 20-80% 20%, 20% bah, c'est les conducteurs 80% ça va être les, les passagers et c'est ces 80% aujourd'hui mmh. euh, sur lesquels on, 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 on se bat et euh, sur lesquels on, on, voilà, on cherche à, à sensibiliser par rapport au covoiturage par rapport à nos passages à la télé, par rapport à tout marketing qu'on fait, donc il y a un vrai travail de, de sensibilisation slash éducation mm. euh, au quotidien qu'on fait pour que les gens prennent conscience, mais c'est vrai que les choses ont changé aujourd'hui, euh, c'est devenu top of mind euh, alhamdoulilah au Maroc mm. et euh, donc le bouche à oreille c'est est un levier qui, qui est fonctionnel et, et, et qui, qui, qui va de soi
0: Très bien, alors je re, euh, on reprend le café en 2018 mm -hmm. euh, c'est-à-dire, euh, si je vous restitue euh, avec Hicham, vous êtes en train de, de parler donc de l'agence, de, 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 euh, de l'agence mm -hmm. marketing, qui va travailler donc comme euh, avec pre premier projet pour Pépi Pirla. Tout à fait. Il euh, y a une première... Euh, euh, ce que, ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce qu'à ce, ce moment-là, Pépi Pirla, c'est une entreprise créée qui gagne de l'argent ou qui cherche à enlever pour, euh, pour tu vois, développer mm -hmm. Euh, peut-être euh, tu nous racontais comme voilà que, donner quelques éléments pour après juste après nous raconter comment tu comment tu arrives et moi ce que j'aimerais euh, toucher du doigt comme on dit c'est la conversation qu'on a mm -hmm. avec son associé qui euh, doit à la fois être euh, euh, sérieuse peut-être sur un temps plus sérieux que mm -hmm. que d'habitude et puis euh, et puis euh, vigilante à ce que chacun soit, soit euh, comment dire, euh, bien informé Absolument. sur les attentes de l'autre, euh, bien valorisé dans le projet. Absolument. Voilà, si tu peux nous dévoiler quelques...
1: Bien sûr. Alors ce fameux café en, en 2018, euh, donc comme je le disais, c'était parti avec l'idée de, de faire vraiment un, une première carte de visite à, à créer le projet. Euh, avec le temps, euh, rapidement, on s'est retrouvé englouti par la, 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 la start-up euh, Pipipiala. Alors, à l'époque, quand moi je suis arrivé, c'était déjà une structure créée. Mm -hmm. euh, c'était une autre agence que, que Isham avait. C'est l'agence 89 qui est aujourd'hui propriétaire de, de l'application. Et donc, lui, euh, il avait déjà une structure, déjà... Euh, voilà. Mais, mais à l'époque, ce n'était pas une entreprise rentable d'un point de vue covoiturage. Donc, il pouvait y avoir d'autres services, d'autres types de services, de, des HATS, des, 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 des études que, que lui, il était capable de, de mener mm -hmm. à l'époque, qui pouvaient générer un certain revenu, mais ce n'était pas du tout le covoiturage. Donc, juste pour vous dire, le covoiturage de 2013 jusqu'à, euh, je dirais, euh, 2020, bah, en fait, il a été concrètement toujours gratuit d'un point de vue commission, c'est-à-dire qu'on n'a jamais demandé aux mmh. personnes ni sur Facebook, déjà parce qu'on ne pouvait pas il n'y a, a aucun moyen de, de commissionner euh, sur Facebook, et non plus sur l'application depuis qu'elle a été lancée en avril 2019, il n'y a eu à aucun moment euh, une demande de commission okay. alors c'était l'attente est énorme l'attente est exceptionnelle mmh. hein, d'attendre de, 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 autant d'années pour pouvoir lancer euh, un business model Enfin, voilà, un business model pour le coup qui était basé sur une commission hybride entre mmh. le passager et le conducteur. C'est une réflexion qu'on avait menée quand on était à la station F en, en janvier 2020. Donc à aucun moment on a demandé des commissions, il y avait juste une, une, comment dire, une vision. C'est-à-dire mmh. on savait qu'à un certain moment voilà, de, de la vie de, de la start-up, il va falloir qu'on dégage de, de l'argent. Parce qu'on voilà, on commençait à, à recruter avec les premières levées de fonds. Mm -hmm. euh, on commençait à améliorer notre service. On a investi mais, énormément mais excuse -moi, sur... Excuse-moi, ce qui coûte de l'argent, c'est l'appli. Oui, oui c'est ça. C'est ça, effectivement. C est, c est, pour, au début, c'est 70% de, de, voilà. des revenus. Enfin, en euh, tout non, cas, du budget, pardon. Tu,
0: tu vois ce que je veux dire C'est pour investir, c'est un investissement. C'est ça, 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 effectivement. Bah, effectivement. Ces fonds-là, fonds mm -hmm. euh, tu vois, d'où ils viennent ça, là, là, là. Alors, il y a eu, euh,
1: comme je le disais euh, auparavant, le, le, là, le SkyTrend, là où on est encore, mm -hmm. hein, est, ça a été notre premier investisseur, en fait. Euh, et euh, voilà, on passe un grand salut à Mohamed. En fait, c'est lui qui, okay. qui, nous, qui a fait confiance euh, en nous, en la startup. OK, donc, donc on peut euh, appeler ça du business angel Ouais, en fait, c'est une forme de business angel. Effectivement, en fait, il a, il a, c'est même un capitaliste parce qu'au départ, il a, il a donné de l'argent pour investir dans l'application sans savoir que ça allait réussir ou pas. D'accord. Donc, il a pris le risque. Il nous a fait confiance, il voyait euh, euh, l'ambition de Isham, mon ambition en tant que nouveau, mm -hmm. euh, nouvel associé. Et donc c'est ça qui a fait que, tiens, euh, voilà, je vous fais confiance les gars, vous travaillez chez moi à Skytrain okay. gratuitement. Okay. Donc voilà, on ne paie même pas nos locaux, c'est génial, ça nous permet de dégager des, mm -hmm. des, euh, voilà, des, euh, des économies. Et en même temps, on a, euh, a quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui est capable, avec son expérience... Euh, de, de, de nous apporter des éléments très très intéressants mmh. et, et ça c'était au tout début donc il nous a donné euh, le, 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 voilà, les sites le, le, pour commencer donc c'était 200 000 dirhams et mmh. c'est avec ça qu'on a construit notre bêta okay. donc voilà, à l'époque on avait ni revenu personnel ni rien du tout enfin on, voilà, on s'est totalement euh, focalisé sur la création d'applications parce que c'est ça en fait, c'est le centre de coût le plus important pour une startup au début, mmh. c'est la création de, de, de sa solution et, et c'est là où j'ai eu toute, euh, on va dire toute ma valeur ajoutée en tant que nouvel associé, parce que comme je te disais auparavant, il a été tenté avec quelques agences, il n'était pas ravi de l'expérience utilisateur, du design, mm -hmm. etc. Moi, j'ai vu, vu ça d'un oeil très critique et on s'est mmh. dit, tiens, ça va être notre premier client de, de l'agence digitale. Mmh. Et je pense que tu peux le deviner assez simplement. Mmh. Bah, en fait, c est, c est, cette agence, elle, elle a cessé d'exister, en tous les cas, celle qu'on oui. avait décidé de faire après notre café parce que, en fait, finalement, notre vraie agence, notre vrai projet, c'était pipipi. Mmh. Donc, comme je le disais, la, la discussion doit être fluide, doit être euh, dès le départ, mais, mais alors. Ça, c'est quelque chose qui est assez magique dans, dans, dans ce parcours-là, c'est qu'à aucun moment, euh, en tant que nouvel arrivant, je n'avais euh, négocié de part ni quoi que ce soit. Hein. Je ne rentrais pas du tout avec cette vision. Moi, j'adorais le projet. J'avais... Euh, j'avais pas mal d'expérience auparavant euh, voilà, j'ai eu la chance de, de toucher à des outils euh, de, de, de design dès des, mon plus jeune âge hein, j'ai pas forcément suivi un parcours scolaire là dessus ou universitaire pardon j'ai pas fait d'école de, de graphiste hein, c'était quelque chose que j'ai acquis avec le temps et avec la passion mon père est architecte je pense que c'est mm -hmm. quelque chose que j'ai hérité euh, de lui euh, mm -hmm. c est, c est cet aspect là créatif et donc je, je l'ai couplé aussi à, à, à mes expériences en, en tant que consultant en transformation digitale et stratégique où j'ai travaillé avec pas mal assureurs euh, en France des grands groupes tels que Generali, Malakoff, Humanis donc euh, des, des groupes que, que j'ai accompagnés pour alors soit de la transformation de processus de, de back-end ou euh, inversement sur des problématiques d'expérience utilisateur et donc avec ces expériences-là professionnelles plus ce que j'ai pu acquérir euh, voilà, dans, mon, dans mon parcours d'entrepreneur euh, solo, euh, tout ça a fait que rapidement on a, on a pu tracer euh, la trajectoire mmh. d'une bêta, donc de l'application publique à la bêta, mmh. qui a vu euh, le jour officiellement euh, euh, devant le grand public euh, en avril 2019. Donc voilà, il y a eu à aucun moment jusqu'au lancement d'application une discussion sur est-ce qu'on est, qu est associé ou pas. En okay. fait, en fait c'est assez euh, atypique comme démarche euh, parce que je pense que ça, ça n'aurait pas marché, je pense, si on l'avait fait dès le départ euh, pour la simple raison que je, je pense humblement que, que Hicham aussi a, a dû avoir beaucoup de demandes de, pour, 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 pour trouver des partenaires. Clairement. clairement. Voilà, oui. Et, et et en fait moi à aucun moment donné je me suis posé la question est ce que je vais avoir des parents pas enfin, moi j'ai travaillé j'ai adoré le projet j'ai libéré du temps pour ce projet là et, et je pense que c'est cet engagement au final qui qui a fait qu'on est devenu euh, cofondateur assez naturellement hein. c'était c'était euh, on va dire <rire> si je fais le parallèle avant mmh. quand tu demandais à, à je sais pas moi à, à une fille que tu appréciais de sortir ben bah, en fait tu le disais officiellement veux-tu sortir avec moi mmh. euh, moi de mon côté euh, ben en fait, c'est comme à notre âge, c ça se sait, c'était très très intuitif.
0: C'était peut-être
1: un coup de foudre au <rire> du café, ça, ça être... puis après... Euh... C'est ça, un coup de foudre professionnel, euh, et qui a abouti euh, à l'excellente euh, et à la merveilleuse aventure qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et qui a d'ailleurs été la, la raison pour laquelle je suis rentré officiellement au Maroc il y a quelques jours. Très bien.
0: Ok, donc là, c'est la, dirais, la première partie du, la première partie du, du journée ensemble avec euh, avec Hicham. Euh, Tu as parlé de la, de la version bêta et euh, c'était le, le modèle, le modèle économique que vous aviez commencé à ce, ce moment-là, c'était celui de la Commission. Alors, on, on a. Euh
1: on va dire, diffuser sur l'application la, dès qu'elle était sortie, une espèce de commission à venir. Donc en fait, mmh. c'était le moment où on s'était dit tiens, on ne va pas aller brusquer les gens de mmh. les faire passer de la page Facebook à une application mais qui est, voilà, dans l'usage, est, est, est différent, certes meilleur, mais différent, mmh. euh, et qui donc allait créer potentiellement un frein d'adoption. Mmh. Euh, et les freins, il y, 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 y en a plusieurs, c'est des freins qui, qui sont aussi... Euh, à l'origine de, de, de plusieurs années euh, passées sur le, le groupe Facebook. Hein, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident de, de faire ce passage. Bien qu'on ait eu une très, très belle surprise quand on a lancé l'application. La, ah. euh, on a eu, on a eu mais, 10 000 téléchargements en mm -hmm. l'espace d'une semaine ou deux. Et donc, en fait, c'était la grande surprise. Alors C'était la consécration. Certes, euh, 10 000 ou 20 000 sur 300 000, ce n'est pas beaucoup, mais déjà, pour lancer, ça, ah, ça, ça, cool. ça,
0: voilà, ça valide le beaucoup, POC. Beaucoup, ça beaucoup de valide... startups aimeraient avoir 10 000 utilisateurs... Euh... <rire> Une semaine ou deux après, le, après la mise en ligne. Exactement. Mm. Je, je, je pense que c'est un peu le nerf de guerre
1: pour, pour mm. toutes les start-up. Et dans notre cas, la communauté, elle a été mais plus que bénéfique. Et, et d'ailleurs, aujourd'hui encore, on, on les remercie de différentes façons. C'est-à-dire que c'est grâce à eux, c'est grâce à leur, à, leur, à leur présence, à leur utilisation, à, leur, à la remontée de, 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 de bugs, d'envies, de besoins, enfin, qu'on a réussi aussi à, à
0: aller jusque-là. Mm. Très eh bien. Alors, je suis assez curieux du euh, développement de l'application la, de parce mmh. que euh, certainement... En fait, euh, j'aimerais lier cette question-là à la répartition des rôles. C'est qui le, 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 le chargé de la tech dans l'équipe finalement Est-ce que c'est Hicham ou toi
1: Alors, le chargé de la tech. Alors, en fait, c'est un, un, un profil euh, alors que moi et Hicham partageons au quotidien. En fait, mmh. en fait il n'y a pas de... Bon, il y a, bien sûr, il y a le CTO, euh, mais euh, avec Icham en fait, on, on est très très souvent euh, en contact avec les, les développeurs au quotidien dans mm -hmm. nos bureaux euh, à distance pour euh, challenger, euh, observer déjà déjà dans un premier temps la progression sur notre roadmap, euh, toujours en mode agile. On, on a été une startup agile dès le, dès le jour 1 où on a voulu développer ça. Mm -hmm. Et donc on est on est tous les deux. Euh, voilà, on, on a une vision, on ne valide jamais rien si, euh, voilà, si Hicham et moi-même nous, nous sommes pas satisfaits, il peut être d'accord et moi pas, et on va trouver une, une espèce de, 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 de solution d'entente, mm -hmm. on va aller sur quelque chose qui est beaucoup plus efficace, et c'est ce genre de débat qui a été très très utile avec Hicham Mais il dans... y a des,
0: y a des oh. choix quand même lourds en termes de, de techno d'architecture, il faut euh... Alors ça est faut... le CTO, en fait ah oui, nous, okay. on,
1: nous on, va, on va donner la vision de, du produit, mm -hmm. donc, du produit euh, alors on va peut-être aussi aller chercher quel genre de techno peut être utile à développer ceci ou cela. Mais c'est finalement le, le, le CTO qui va, qui va trancher quand on a le choix, mm -hmm. quand on ne lui donne pas le choix ou quand on a tout simplement voilà, une vision où il faut aller. Euh, voilà, rapidement, on est, on est d'accord avec lui. Euh, il a aussi euh, certainement beaucoup d'impact dans notre vision. Mais, mais ce qui est intéressant au final, c'est qu'on arrive à trouver euh, voilà, un terrain d'entente sur ce qu'on va utiliser comme technologie et quel produit au final on veut donner à nos clients.
0: Est-ce qu'il y a ouais, des utilisateurs Est-ce qu'il y a des enseignements là-dessus euh, Parce que là, moi, ce que je pourrais tenir, c'est qu'il y a besoin d'un sitio parce que vous êtes quand même une application euh, euh, déjà avec, euh, on va dire, un, un, un univers fonctionnel assez riche, faut Absolument. le dire. Bon, il y a les fonctionnalités récentes de la V4, je crois. Tout à fait. On a le paiement en plus, etc. Exactement. C'est quand même une, une vraie appli. Euh, Derrière, hein Oui, ça, euh, ça rigole pas. Voilà, non, non, sérieusement. Donc, je serais curieux de... de je ne sais pas si tu as quelques éléments sur le plan technique ou techno. Mm -hmm. euh, qu -ce qu à quoi une startup doit faire attention quand elle... Bon, j'imagine que vous avez construit ça par brique. Mm -hmm. Mais euh, voilà, à quoi faut-il faire attention euh, comment, comment, euh, comment traiter ce, ce type de projet Tout à fait. Alors, déjà...
1: Euh, encore une fois d'un point de vue produit il faut avoir un échelonnage qui est qui est, mm -hmm. euh, voilà, qui est raisonnable euh, y, voilà, mon conseil là dessus c'est vraiment de, de jamais euh, voilà se dire tiens je vais aller. Euh, je vais créer euh, un avion qui vole, euh, voilà, je vais le lancer, il va, il va décoller. Non, c'est d'abord comment je veux que mes ailes soient, euh, comment je veux, quelle est la largeur du, du, de, de, du moyen de transport. Il enfin, y, a, y, a, y a beaucoup d'éléments euh, architecturaux et de produits où il faut savoir prioriser. Mm -hmm. Donc, euh, pareil, euh, pour que euh, ne peut pas non plus avoir une voiture sans roue, en fait, il faut vraiment avoir les bases, fonder des bases euh, qui soient. Euh, qui soit voilà euh, atteignable. Enfin, on, on parle souvent des objectifs smart, donc euh, des, des objectifs qui sont mesurables, qui sont atteignables. Alors, pour par exemple, pour vous, euh,
0: c'était quoi ces euh... voilà?
1: Donc, c'était les jalons. C'est dit, tiens, mm -hmm. euh, voilà, la première période, on veut juste donner euh, voilà un teaser sur le fait qu'il y aura le paiement. Mm -hmm. Donc, forcément, on va pas travailler sur le paiement, on va travailler sur tout l'environnement, mm -hmm. euh, tout l'environnement, pardon, qui qui pivote autour de, du paiement, donc mmh. c'était ça l'objectif final, pour qu'on ait une expérience utilisateur fluide et impeccable. Mais une expérience fluide, euh, UX fluide et impeccable, elle, elle requiert non seulement euh, des, une, 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 une vraie vision de, de ce que c'est le minimum, en, en tous les cas mmh. dans une première version, euh, déjà pour gagner du temps et pas se retrouver à développer des choses euh, voilà, qui des nice to have, en fait, finalement. Mmh. Euh, L'idée c'était d'aller sur le, 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 le noyau. Donc pour nous le noyau c'était ouais. premier scénario réserver un covoiturage. Deuxième voilà. c'était euh, publier une, voilà publier une offre. Et donc, en fait on avait créé des use cases, des scénarios mm -hmm. qu'on avait euh, répartis sur no notre euh, voilà sur, sur une roadmap qui était claire et précise. Et, et chaque nouvelle version elle apportait doucement mm -hmm. la, la version de paiement. Et, et donc nous, donc, du coup, à la base, on savait pertinemment qu'on n'allait pas se lancer sur le paiement directement, donc, mais par contre, on, mmh. on le préparait. Et ce qui a vraiment renforcé cette, euh, cette, comment dire, cette, cette vision, en tous les cas, nous a permis de, de savoir exactement là où on voulait aller. c'est en janvier 2020 la, la station
0: F, donc chez l'incubateur HEC. Alors, comment arriver euh, <rire> ça ça, la, la, C'est une belle nouvelle, belle Absolument. consécration, mais... Comment, euh, comment, comment y arriver y arrive... là, mon cher Atman. Voilà, C'est ça, peut-être une des vraies questions. Alors, comment y
1: arriver alors, pour, nous, euh, pour nous, ça a été, ça a été euh, des, des rapprochements euh, intéressants, intelligents à nos partenaires aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, euh, notre deuxième investisseur après Skytrend, ça a été Africa. Okay. Donc, on a levé, euh, avec, avec leur, leur fonds d'investissement, euh, million dirhams mm -hmm. et donc dans ce packaging là euh, c'est le programme il s'appelle sprint et dans ce, 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 ce comment dire dans ce cette levée de fonds là on a eu euh, dans le package euh, voilà intégrer la station f pendant euh, voilà quatre cinq mois mm -hmm. euh, malheureusement ça, ça a coïncidé avec le, le, le la Covid vide mais, mm -hmm. mais ça c'est une autre histoire on a pu quand même euh, être très très bien accompagné, entouré par, euh, par euh, l'incubateur HEC mmh. et c'est sa force à la station F, c'est d'avoir euh, l'un des réseaux alumni les plus importants euh, en Europe et donc à chaque fois à la moindre problématique, on avait un expert ou un doctorant sur le sujet. Ah ouais. Le gars, il avait écrit des livres sur, sur ce que toi, tu es en train de, de résoudre. Et il vient. Ça s'appelait des office hours pendant une heure. Il nous disait, tenez, bah, la solution, c'est ça.
0: donne un exemple, s'il te plaît, de, je sais pas, de, bah, alors, un truc que vous avez, euh, sur lequel vous butiez. D'accord.
1: Alors, un des trucs sur lesquels on, on avait encore des doutes, c'était quel est le modèle de commissionnement qu'on va appliquer Est-ce que c'était uniquement les, les, les passagers Est-ce qu'on voilà. allait uniquement partir sur les conducteurs parce que c'est eux finalement qui font le, les économies Et donc on a eu vraiment une réflexion autour de cette question-là qui, 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 euh, qui nous pesait un petit peu parce qu'on ne voulait pas se rater. Et ça, mm. c'était encore une fois dû au fait qu'on n'avait pas de référence marché. Euh, et donc on ne savait pas vraiment quel était le modèle qui pourrait le, le, le mieux fonctionner au Maroc. Et donc, on a eu un, un expert, euh, je, bizarrement, je ne me souviens que du nom, qui s'appelle Pierre... Euh, je, je, pardon, j'ai oublié son mmh. nom. Euh, C'est un gars qui avait... Euh, fait des études sur le prix psychologique, la définition du prix psychologique, le, le, la valeur perçue. Mm -hmm. euh, et donc, en fait, il nous a fait tout un exposé sur euh, si vos utilisateurs sont comme ça, euh, que vous cumulez à votre domaine, à votre machin, bah, en fait, ça, ça a été prouvé, euh, je ne dirais pas scientifiquement, mais, mais, mais empiriquement. Empiriquement, mm -hmm. voilà, ça a été prouvé que voilà, ça avait le plus de valeur. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui nous a enfin, tout simplement épargné, mais, mais, mais le fail total. Parce qu'à un moment donné, si, si on était lancé que sur euh, le, les conducteurs ou que sur les passagers, euh, je pense que ça n'aurait pas marché. Aujourd'hui, euh, et c'est tout, euh, tout l'intérêt d'avoir eu ce programme-là... Bah, je peux parler de beaucoup de choses, hein, pas que le, le, la partie financière, il y avait la partie marketing, comment je construis mon site web. On a eu des conseils hyper intéressants sur la construction de notre landing page euh, qu'on est encore et encore en train d'améliorer. Typiquement, un des conseils qu'on avait eu euh, aussi pendant la pandémie par l'incubateur, mmh. c'était de se dire, bah, les gars, en fait... Euh, quand, quand, quand vous montez votre site, bah en fait, pensez que les gens, mm -hmm. même s'ils sont intéressés par votre projet, bah en il fait, y, y, y a la Covid qui peut les bloquer. Ils peuvent ne pas télécharger. Mm -hmm. et, et si vous ne leur donnez pas le moyen de se souvenir de vous, mm -hmm. bah en fait, ils ne vont, ils vont jamais revenir. Le fameux euh, « je capture l'adresse mail
0: », non ou... Alors, je
1: capture l'adresse mail par ouais. hésitation. C'est-à-dire, j'arrive à la page, je détecte mm -hmm. qu'il y a un intérêt, mm -hmm. et à ce moment-là, je lui dis « tiens, écoute ». Si tu as des doutes, si, si c'est pour télécharger l'application et la garder sur ton, ton mmh. téléphone sans, sans, sans l'utiliser, ben ça ne sert à rien. Mmh. Euh, tiens, mets-nous ton mail okay. et on te préviendra après la pandémie, par mmh. exemple. Bien, ça, c'était un, un exemple assez, assez intéressant. Ou si euh, on pense expérience utilisateur aujourd'hui, et on a, on, a trouvé, enfin, on a rencontré beaucoup d'experts à l'incubateur HEC, et parmi aussi les conseils qu'on nous avait donnés, c'était de... de, 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 de c'était un peu inspiré aussi du contexte de, de Netflix qui a essayé de, de faire sa levée de fonds et qui leur a dit euh, voilà je, je vais euh, on va dire sacrifier tous les comptes qui ne sont pas actifs dans, mm -hmm. chez Netflix pour garder 100% de taux euh, d'utilisation ou de visualisation. Donc en mm -hmm. fait est, on est parti sur cette logique là de se dire ça sert à rien d'avoir une application de covoiturage euh, mm -hmm. voilà qu'on va pas utiliser il mm -hmm. faut d'abord trouver un intérêt légitime à l'utiliser mm -hmm. donc une annonce et on a créé tout un système d'alerte dans notre site web qui permet d'informer l'utilisateur quand est-ce que l'annonce est disponible. Et ce n'est que le début d'une trajectoire de marketing automation sur laquelle on travaille aujourd'hui.
0: Mmh. OK. Eh bien, donc, euh, ouais, de, très belles, bah, de très belles exemples, en fait. Donc, Je vois que le, le passage par l'incubateur a été, a été bénéfique. Absolument. Euh, vous a permis de... Donc de d'avoir une, une approche je dirais euh, de confirmer plutôt toutes les, les options que que vous aviez en tête donc vous 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 êtes orienté petit à petit vers le vers le paiement tout à fait Ça, alors avant d'arriver au paiement j'aimerais parce qu'on n'a pas parlé du tout de finalement de à quoi sert l'appli j'aimerais j'aimerais <rire> j'aimerais euh, parce qu'on va très vite euh, euh, sur les sujets, mais j'ai essayé de résumer. C'est en fait un conducteur et un passager qui vont s'accorder pour faire un même trajet. Tout à fait. Euh, donc et partager les dépenses, donc le carburant et le péage. C'est bien ça. Exactement. Pas, pas plus. Hein, pas non, il n'y a, a pas de marge de, bénéficiaire, voilà, ni amortissement. Voilà, de, voilà rien ou du ou tout. Nada. Alors l'amortissement est quelque part intégré dans les,
1: dans, dans, dans les coûts que notre algorithme propose pour chaque trajet. Ok. Donc, comme tu disais, c'est très simple, c'est un conducteur qui, qui va publier une annonce, mmh. ça, ça marche exactement comme la black Car. sauf qu'aujourd'hui, notre, notre différence à nous, c'est qu'on a su capitaliser sur, sur, les, sur des, 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 des acquis sociaux euh, ou des, des constats euh, sociodémographiques mmh. qui nous ont permis de se dire, tiens, en fait, il faudrait le faire de cette façon et pas de, de l'autre façon, mmh. ou euh, proposer un type un genre un genre de, de service que on ne trouverait pas du tout dans un blabla. pour cas moi cas. pour
0: moi vous l'avez adapté au contexte marocain exactement voilà exactement
1: dis simplement mm. on l'a adapté on l'a on l'a adapté grâce mm. surtout au feedback qu'on a eu par nos utilisateurs mm. euh, dans le
0: groupe mm. très bien et donc donc ils vont euh, l'algorithme va proposer un, va le calculer c'est ça tout à fait un tarif tout à sont fait pour, sur la base du trajet tout à fait, mmh. sur
1: la base du trajet, euh, au moment de la publication de l'offre par le conducteur, le, le, arrivé à l'étape de la sélection du prix, euh, le, le conducteur enfin, va, 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 voilà, va avoir un prix euh, suggéré, donc mmh. c'est pas un prix bloqué, c'est un prix suggéré avec une, une marge on va dire, maximale et minimale qu'il ne peut pas dépasser pour qu'on ne soit pas justement dans mmh. cette problématique de, okay. de, de gain. Mmh. Et donc c'est ça qui, au final, en comptant le carburant et les frais d'autoroute, de, de, qui, qui va proposer un prix euh,
0: rationnel, logique et qui sera toujours moins cher que les autres transports. Très bien. Donc voilà, partager les dépenses. Et un impact positif, il faut le souligner donc, sur le, le trafic et la planète Tout à fait. en termes de consommation de, de CO2. Voilà donc voilà et je pense que c'est important de, redi de remettre dans le contexte finalement l'appli elle elle, elle elle sert d'abord à ça absolument et donc dans les euh, donc tu as parlé de l'apport de, de station F euh, sur, euh, sur les choix en termes de pricing sur mm -hmm. euh, les choix en termes du X tout à fait euh, sur euh, donc application développée au Maroc exactement euh, si on peut parler un peu de marketing c'est oui. bon, un peu peut-être ton sujet ou ton dada. Euh... j'adore le
1: marketing. Hein, J'en ai fait un, un de mes deux masters était autour du marketing et de l'innovation.
0: Okay. Et donc j'adore ça. Alors très bien. Ben, alors, la petite question que j'avais, c'était euh, si tu peux nous résumer. Bon, il y a, y a le, coup de, le coup de com' fabuleux avec deux M. <rire> <rire> mais euh, sérieusement, bravo. Merci. Euh, parce qu'on n'a jamais vu pour si peu de budget un retentissement, <rire> un retentissement euh, avec, euh, pareil. Non, mais c'était, c'était si tu peux partager avec nous, finalement, donc, jeune start up avec un budget marketing limité, mm -hmm. euh, quelles sont les actions structurantes sur la marque et la com euh, et, puis, euh, et puis, dans un deuxième temps, parler de la communauté. Tout à fait. Comment vous, vous avez fait le... Parce qu'on est toujours entre les deux mondes. Hein, on Tout est entre, toujours entre le, le groupe Facebook anarchique, quand même un petit peu, mais gratuit. Et un, un, un modèle plus structuré, mieux organisé, euh, où on est dans un on est dans un environnement de, de, de confiance. Absolument. Et il faut euh, prendre par la main un par un chaque utilisateur Tout pour le fait. mener. Voilà. Donc j'aurais bien savoir un peu plus sur euh, sur quels étaient les, les problèmes, les problèmes que vous aviez eu à tu vois à, à résoudre et les actions que vous avez mises en place. Très bien. Alors.
1: Alors le groupe effectivement il a existé depuis 2013 hein, et c'est vrai que par moment il peut, il peut s'avérer anarchique mais, mais en fait on a, on a pu aussi sur Facebook jouer un rôle important à organiser toute, toute mmh. la procédure d'offres et demandes à mettre une espèce de charte du groupe, à, voilà, à imposer une certaine façon de faire ou de ne pas faire pour garder justement la possibilité aux autres utilisateurs de retrouver plus facilement en tous les cas okay. les offres. Mmh. Donc ça, c'était un vrai, un vrai sujet sur lequel Isha avait travaillé avant. C'est quelque chose qui a permis en tous les cas au groupe déjà Facebook de se structurer. Et donc, qui a facilité pour nous quelque part, la, la, la transition vers euh, l'application. Alors, quand, quand je parle d'un modèle, d'un format de publication, euh, bien qu'il soit sur Facebook, mais en fait, il respecte une certaine, un certain nombre de critères, mmh. c'est-à-dire ma ville de départ, ma ville d'arrivée, ma mmh. ville de passage si, si je passe par une autre ville, le nombre de sièges que, que, mmh. que je prends, euh, le prix que je propose. Et en fait, il okay. y, a, y, a, y a vraiment toute une structure qu'on a essayé... Euh, euh, comment dire, d'implémenter dans, 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 dans les cerveaux de nos, de nos, de nos membres pour que, mmh. une fois l'application arrivée, que, que les étapes qu'ils retrouvent mmh. lors de la création de l'offre ne, ne, ne leur soient pas tout à fait étrangères. Mmh. Donc c'était vraiment un travail qu'on a commencé à faire dès le début, à instaurer une espèce de, de charte de publication dans le groupe pour simplifier, faciliter, quelque part, en partie en tous les cas, mmh. le passage vers l'application. Alors maintenant sur les actions marketing. Alors c'est vrai qu'on a eu qu'on a beaucoup capitalisé en tous les cas sur la première année de l'application sur, euh, sur, euh, sur le, 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 la, la croissance organique, en tous les cas le passage organique des utilisateurs. Ce qui est extrêmement euh, ce qui a été en tous les cas extrêmement incroyable, c'est que, que on n'a pas eu. Euh, besoin d'investir énormément pour convaincre les gens à passer sur l'application mmh. donc il y a eu une vraie démarche une vraie démarche euh, déjà d'abord euh, euh, par faire euh, peut-être juste de la des publications dans, dans le groupe, changer la, la, la couverture de, de la page des 300 000 membres, mm -hmm. leur dire, tenez, il y, y a une application qui existe. Ensuite, bien évidemment, il y a eu le grand teaser le jour, le jour du lancement qui a aussi joué un grand rôle et qui a été repris par pas mal d'influenceurs. Donc, y a, qui, qui a aussi eu son impact. On a essayé de créer une vraie histoire autour, autour du covoiturage à la marocaine avec des vrais paysages marocains avec une espèce de, 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 de voyage magique où les gens se retrouvent à des points de départ et vont vers des points d'arrivée. Ah ouais, il y avait une belle vidéo je crois. Voilà, On, a, on avait vraiment fait oui. euh, voilà le travail il a été fait de manière à, à vraiment euh, susciter euh, l'esprit de famille qui nous caractérise en fait mmh. ça peut paraître bateau pour certains mais c'est quoi l'esprit de famille mais en fait on, on l'a vécu littéralement au sein de, de, de notre communauté depuis sa création et l'événement le, le plus marquant qui a montré qu'on avait vraiment quelque chose de, de, de formidable c'était l'événement du, du, du renversement du train à bourg en mmh. 2017 et en fait comme il n'y avait pas d'accès euh, en tous les cas simplifié ou d'organisation suffisamment euh, rapide on va dire pour arriver sur place et eh bien notre communauté a été la première à réagir à se dire, tenez, on va aller récupérer ces gens-là, les récupérer de l'endroit où le train a été renversé, mmh. euh, voilà, et, et les ramener chez eux, quitte à faire des allers-retours. On, on a encore beaucoup de publications qui remontent en historique sur ce sujet-là, et qui a été aussi reprise par la télé marocaine. Donc, il y a eu un vrai sentiment d'appartenance, mmh. et les gens était fier quelque part d'appartenir à, à, cette, à cette communauté de covoiturage qui est là et, et donc ça s'est matérialisé du coup par, par voilà on, on, je ne sais pas si c'est la chance de la start-up ou, ou, ou vraiment tout le travail qui a été mené derrière pour, pour que les, les gens soient fidélisés sans qu'ils soient brusqués mmh. euh, c'est ça en fait finalement, c'est ces deux ingrédients là qui, ont, qui nous ont facilité toute l'opération de marketing pour la transition de la page Facebook à, à l'application. Donc, euh, voilà, tous ces ingrédients-là. Ensuite, bien sûr, il euh, y, y a toujours des réticents. Et aujourd'hui encore, mmh. on n'a on 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 toujours pas décidé de fermer la, le groupe Facebook. Et ce n'est pas euh, quelque chose qu'on envisage à court terme, parce qu'il y a encore beaucoup de travail dans ce groupe-là. Aujourd'hui, il euh, y, y a une vraie problématique stratégique sur cette question-là. C'est est-ce que je, je mets une date limite à euh, mes utilisateurs pour leur dire tenez dans, dans un mois, deux mois en fermeture totale du groupe au risque justement de perdre énormément d'utilisateurs qui, qui continuent à, à adopter la, la simplicité de la publication via une page Facebook ou euh, tout simplement d'essayer de, 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 de vivre avec les deux donc il y, y a tout un travail aujourd'hui qu'on fait qui est de, de, de susciter l'intérêt vers le passage vers l'application. Donc ça peut être toujours encore du marketing dans le groupe, euh, du mail marketing vers, vers les utilisateurs dans lesquels on a récupéré les mails sur, à l'entrée sur la page Facebook. Et ça peut être aussi euh, ça peut être des, des, euh, comment dire, des incitations un peu plus euh, mécaniques. C'est-à-dire que euh, typiquement pour montrer que l'application a beaucoup plus d'annonces, bah, en fait on a, on a systématisé un robot qui va publier les annonces de l'application dans le groupe Facebook pour leur dire les gars mmh. vous êtes en train de passer devant quelque chose mmh. donc il y, y a un vrai intérêt pour vous donc si sur 10 annonces j'en ai 7 qui viennent de l'application c'est qu'il y a un vrai intérêt à aller vers l'application et c'est le cas aujourd'hui, on a beaucoup plus d'offres structurées, beaucoup plus de demandes et de transactions dans l'application euh, que les gens ne, ne, voilà, euh, voilà que ce qu'on peut retrouver euh, techniquement sur, sur Facebook
0: très bien, bon, intéressant est-ce que vous, euh, j'étais curieux de savoir ce que vous avez découvert des types d'usages un peu euh, intéressants du type. Euh est, on, on, évoque, on effleure un peu le sujet data, mais euh, oui. est-ce que euh, qu est -ce quel est le comportement aujourd'hui Il faut rappeler qu'on est encore au début de l'histoire, hein. Exactement. Mais, mais je serais voilà, curieux de savoir si, ce serait quoi vos premiers enseignements sur les, les usages de, de cette application, qui je rappelle est une première au niveau euh, marocain, et Pierre là est le, voilà, le, le, le pionnier avec la plus grosse communauté. Alors, les apprentissages
1: sur les usages, euh, bon, il y en a ceux qui sont venus assez naturel, naturellement quand on a créé notre expérience utilisateur et notre plateforme, typiquement sur les covoiturages mixtes, pas mixtes, on sait que on a plus intérêt à, à laisser cette porte aussi ouverte parce que rappelons le nous rappelons nous euh, on est on est dans un pays euh, voilà où, où la mixité euh, voilà elle n'est pas acceptée par tout le monde on est un conservateur euh, euh, un peu <rire> voilà un petit peu quand même et donc on s'est dit tiens c'est une porte à, à, à ouvrir et à mm -hmm. exploiter et, et ça s'est avéré très euh, très intéressant d'un point de vue data donc on a on a eu beaucoup plus de, de covoiturage aussi grâce à ça euh, il y a alors sur la data aujourd'hui, on observe que, que alors le principe de l'heure de départ fixe euh, et tout ce qui s'ensuit comme, euh, on va dire avec, avec notre module de paiement, tout ce qui s'ensuit comme, comme euh, processus de, 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 de validation du covoiturage à la fin, le QR code, etc. Il oui. y, y a vraiment une vraie, une vraie complexité aujourd'hui d'un point de vue data à, 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 à pouvoir émettre les, 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 les push notifications au bon moment pour inciter à l'action. Mm -hmm. Donc, euh, typiquement, des utilisateurs, ils peuvent entre eux décider de ne pas partir à 14h et à 16h, mais ils le mentionneront nulle part. Mm -hmm. C'est quelque chose qui... En fait, c'est les usages, finalement, euh, qui font que euh, il y a dans la data, euh, je dirais, quelque chose d'intéressant, mais ne jamais oublier la réalité des choses. C'est que mm -hmm. euh, en vrai il faut connaître ses utilisateurs, il faut connaître les usages et non pas que des marocains finalement parce que ce qui t'intéresse toi au, au final c'est ce que font les utilisateurs dans ton application. Et donc la data c'est intéressant à inclure dans sa roadmap. Alors pour nous c'était pas que ça, il y avait, il y avait beaucoup d'apprentissage beaucoup notamment euh, je, je, je le disais donc déjà sur tout ce qui est respect du temps, c'est des vrais sujets aujourd'hui. Euh, après, le vrai sujet aujourd'hui sur lequel on travaille avec des experts et sur lequel mmh. on est toujours accompagné par, euh, par l'incubateur HEC, c'est vraiment la, la question d'optimiser la, la collecte de, 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 de commissions. Mmh. Donc ça, c'est des apprentissages au quotidien. On sait qu'aujourd'hui, là, officiellement, je suis capable de dire que, bah, en fait, niveau paiement par carte bancaire, parce qu'effectivement, on a, on, a, on a créé un modèle un modèle, je disais à la base hybride sur le, la commission, mais sur le, le déploiement des offres, on a des offres de covoiturage direct mm -hmm. qui sont distinguées par un éclair dans l'application et des offres de covoiturage classique. Donc dès le départ, ne, 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 ne vous lancez pas dans une application où vous êtes uniquement sur un seul modèle. Mm -hmm. Donc si vous voulez gagner euh, un peu d'argent, il, mm -hmm. il faut penser à, à ceux déjà dans un premier temps qui ne sont même pas sortis de Facebook et les deuxièmes qui sont dans ton appli et qui et qui ne vont jamais utiliser la carte bancaire pour X raisons. Mmh. Euh, ça peut être la, la, des, des soucis de bancarisation, ça peut mmh. être des soucis de fonds. Euh, après, je ne mentionne même pas les, les autres problématiques que moi j'ai vécues avec les opérateurs de, de, de tiers payants. Donc, comme, euh, je ne dirai pas le nom, mais, mais le, 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 le leader aujourd'hui en Maroc, en fait, on a une vraie difficulté à aller récupérer les codes d'erreur qui sont autour des transactions, aller les matérialiser okay. en expérience utilisateur derrière... Où on peut se dire, OK, pour ce code erreur-là, bah, je pourrais envoyer tel mail à mon utilisateur pour le rassurer. Mm. Attention, ce n'est pas ta carte bancaire mm. euh, qui, euh, qui est erronée ou quoi que ce soit. Bah, en fait, il y a un problème avec ta banque. Et donc, mm. les gens, quand ils font des transactions aujourd'hui, ils sont euh, incapables d'avoir tout le un, suivi derrière, un feedback, euh, un feedback sur l'expérience. Mm. Et donc, enfin, les, on va dire les, les, les plus... Euh, crédules vont se dire euh, bah en fait j ai, j ai, ça, marche ça marche pas, je vais me faire hacker, je vais mmh. appeler ma banque. Euh, et les autres ils se disent ah peut-être il y, y a un sujet donc, euh, oh. et c'est plus ceux qui pensent qu'on les a piratés que, euh, et, et ça, ça en fait c'est un vrai euh, débat de société autour de l'usage des, des cartes bancaires etc il y, a, il y a toujours encore de la réticence et oh. la preuve étant euh, qu'aujourd'hui au Maroc sur je pense les 210 millions de, de, de dollars de, de, de transactions qui sont passées par la CMI il n'y en a que 2% qui sont euh, du e-commerce mm. donc il y a, y a tout à faire sur ce sujet-là et, et nous on essaie encore une fois de de, 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 de prendre les, les best practices du marché là-dessus euh, il y a forcément une volonté euh des startups et, et certains intermédiaires de, 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 de faire des efforts dans ce sens. Mais il y a encore, je pense, beaucoup d'énergie à rajouter sur le, le, autour de la table pour, mm -hmm. pour, pour, pour que l'expérience utilisateur au Maroc soit aboutie,
0: comme ce que j'ai eu l'occasion de voir chez certains startups à la station F. Ok, donc si je reformule avec mes mots, vous essuyez les plâtres sur sujet euh, le sujet paiement. C'est ça. Le sujet paiement... Donc nécessite d'être équipe que, la, que le donc à la fois donc pour, pour, pour que ce soit soit le conducteur c'est ça hein, soit le conducteur soit les passagers puissent euh, aboutir à, régler au paiement, aboutir au paiement est-ce ah que oui. est-ce que j'ai une question sur le paiement est-ce que le paiement se fait avant le la validation du trajet mm -hmm. ou bien euh, ou bien c'est euh, tu vois après alors raisonnablement il ne faut pas le faire euh, après euh, il, faut, il faut déjà
1: pouvoir réaliser la transaction avant et donc, nous, on a... On donc, a... à la réservation, c'est ça Donc, à la réservation. Donc, en mm -hmm. fait, comme je le disais avant, il y avait deux modes. Le mode de covoiturage direct, en fait, on a, on a essayé d'en faire l'espèce de, 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 de... Comment dire de, de porte dorée du covoiturage où je suis certain de 1 que ma place est réservée instantanément, okay. que euh, si je suis conducteur et que j'ai quelqu'un qui a payé par carte bancaire, que j'ai la garantie que s'il s'absente au moment du départ, bah, j'ai euh, l'assurance derrière de, de, de toucher au moins 50% de, de, mm -hmm. du, du, du frais de mon siège, mm -hmm. des, frais de mon, des, des sièges euh, sur lesquels j'ai des passagers absents. Et on a mis plein d'intérêts Mmh. à booster justement l'usage de la carte bancaire avec bien évidemment au départ et, et encore c'est le cas de, de, de supprimer la commission de, de là juste pour que les gens payent par carte bancaire et encore on, voilà aujourd'hui certes ça marche plutôt bien mais euh, pour moi de mon point de vue et parce que j'essaie quand même de rester connecté à, à mmh. l'écosystème de start-up en France, je me dis
0: qu'il y a encore beaucoup beaucoup, beaucoup d'efforts sur le sujet. Comment, comme, pardon, comment on fait au Maroc avec le cash, alors Alors, euh le cash euh. alors. Je disais,
1: en fait, c'était toute la réflexion qu'on a menée à la station F. Mmh. Le, donc, on n'a pas supprimé le cash, Donc, il y a les réservations directes avec carte bancaire. Donc, ton siège est directement validé. Okay. Ou euh, garder les vieux usages euh, de, 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 de réservation par classique, donc de, par, par cache. Okay. Et donc, le désavantage, en tous les cas, d'un point de vue utilisateur, c'est que en fait, tu envoies des demandes. Mmh. C'est le conducteur qui va accepter ou pas. Il euh, y, y a tout un, tout un processus derrière euh, comme c'était le cas depuis le premier jour où voilà il faut voilà, les négociations sont ouvertes, est-ce que je vais partir de là, machin. Alors mmh. que quand tu payes, as, voilà, tu vois ce que je veux dire En fait, tu as, oui, oui, oui. as, as, as payé... Euh, un lieu de départ, mm. une euh, ville de départ, et donc ça plus a, les utilisateurs. Il y, y, y a plus de valeur. Y a plus de changement,
0: euh, parce que finalement, c'est un contrat qu'on a passé euh, Exactement. ensemble. Mm. Exactement.
1: Alors, la deuxième chose, c'est par rapport à ce, à ce, à ce paiement par, par cash. Donc, mm. du coup, nous, on n'a pas du tout voulu abandonner nos commissions à partir du moment où on s'est dit, tiens, il faut qu'on génère de, de l'argent. Donc, depuis le lancement du paiement en septembre dernier, en fait, c'était un modèle euh, dont, du coup, sur le covoiturage classique, euh, en fait, on donnait la main au conducteur tout simplement de, de récupérer notre commission. Okay. Donc lui, il allait récupérer notre commission. Euh, et donc, il se pose toute la question de comment on va récupérer cette commission. Donc, on a eu encore des, des, des éclairs de génie à la, à la station f On s'est dit, tiens, on va faire encore mieux que ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. C'est que... Euh, principalement sur les, les, les startups de VTC euh, ou les entreprises de VTC, bah, en fait, la commission est récupérée à la fin du mois, par exemple, par un courtier euh, qui va aller récupérer le, le, la commission de la startup. Nous, on s'est dit, on va faire encore plus simple, on va, on, va <rire> on va tenter un challenge encore plus fou et on va, on va dire aux gens euh, qu'ils peuvent continuer à utiliser euh, le cash et donc, du coup, à récupérer physiquement notre commission mm -hmm. de chez les passagers jusqu'à euh, une certaine hauteur de moins 100 okay. dirhams. Après lesquels il ne peut plus publier de covoiturage par cash, où il est quelque part obligé de faire. De, 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 euh, alors, de, de soi, euh, pour le coup, deux options de, de payer euh, euh, le, donc le négatif, sans solde négatif, donc de toutes les commissions qu'il a récupérées mm -hmm. par carte. Et s'il n'a pas de carte, mm -hmm. bah en fait, quand il active un covoiturage direct, le premier qui paye par un covoiturage direct, bah il rembourse tout sans dû vers là Il n'a même pas be besoin de bouger. On a. On a économisé beaucoup de frais de courtier là-dessus et, et c'est quelque chose aujourd'hui qui, qui marche. Ok, d'accord. Vous avez trouvé un moyen astucieux pour. Euh... pour qu'il n'ait pas
0: du tout besoin de se déplacer, de, voilà, toujours autour de l'expérience euh, de l'utilisateur. Ok, bah, bravo. Bah, quoi, il faut de la combativité par rapport à des, à des, à des problématiques très, très concrètes et sur, sur lesquelles beaucoup se, se cassent de, de, la tête et les, et les dents, <rire> mais parce que c'est. Ah, c'est pas facile. C'est pas, 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 pas évident. évident. Bah, écoute, bravo pour, euh, bravo pour tout ça. Euh, et puis, euh, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il y avait le wallet. Euh, donc, euh, donc, vous avez un partenaire, si j'ai bien compris, Tout à fait. qui vous permet donc de gérer ces flux Tout à euh, fait. de virements entre compte à, à wallet. Donc, euh, j'alimente mon wallet et je paye, euh, puis, je paye ma commission à travers ce wallet et je peux le l'approvisionner, le, 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 etc., etc. Tout à fait. En fait, toute l'ingénierie de, de notre wallet, elle est, elle est
1: originale. C'est mm -hmm. du made in ou du made by PPP à 100%. Nous, on utilise juste pour la partie, transaction, enfin, la partie opération de paiement, ou mm -hmm. en tous les cas tiers payants, on utilise le CMI. Donc c'est lui qui aujourd'hui... Euh, et et c'est donc le CMI qui est représenté encore par des, des, des différentes sociétés. Nous aujourd'hui, on est sur Amanpay qui, qui est une bonne référence marché. Mm -hmm. euh, et donc voilà, eux ils s'occupent de la partie transaction. On a notre dashboard chez Amanpay pour les transactions, mais tout, tout, toute l'ingénierie de, des, des transactions, le le, comment dire, le transfert de la commission une fois que le covoiturage a été terminé euh, suite à, à un scan de QR code les, euh, les pénalités pour absence, retard, etc tout ça, toute la réflexion et toute
0: l'interopérabilité sur ce, ces sujets-là mm. a été réfléchie et, et créée par nous très bien, ben, j'imagine, oui, donc ça veut dire que vous avez toute la partie euh, gestion des, des flux, après vous envoyez ces ordres euh, pour qu'ils soient exécutés ces ordres euh, financiers euh, aux partenaires, tout à fait, d'accord ben pour montrer qu y a, que c'est une application euh, euh, bon, qui est, qui est certes très jeune, mais qui, que je le disais au départ, est, est complexe. Et, et pour ça que ça, attir, ça va attirer mon attention sur le, 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 le budget que ça a dû ça a dû coûter. Et du coup, toujours la problématique de la start-up. est-ce que j'ai la bonne idée, mais il faut en même temps réussir à convaincre pour avoir le financement, pour pouvoir la, la mettre en place, et ce qui a été heureusement votre, votre cas alors, est-ce que tu peux, semaine s'il te plaît, rapidement, partager avec nous aujourd'hui quelques chiffres clés euh, ce, que tu, ce que tu voudras bien partager avec nous, combien vous êtes, euh, votre niveau de chiffre d'affaires, combien de visiteurs, enfin quelque chose pour vous situer dans le, dans le, le, le marché Très bien. Alors, euh, aujourd'hui, euh, comme tu disais, il y a, y a, y a
1: 300 000, un peu plus de 300 000 sur la page Facebook, un peu plus de 100 000 sur l'application. Euh, beaucoup de taux d'activité. Euh, alors, je parle de l'époque pré-Covid. Donc, on, on avait, mmh. on, a, on atteignait facilement jusqu'à entre 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 600 jusqu'à 1000 parfois les week-ends de, de covoiturage publié chaque jour. Aujourd'hui, le COVID, la Covid, pardon. Donc, ça, ça a créé. Euh, alors malheureusement parce que ça reste quand même le, le secteur de, de, du transport et donc euh, de la proximité entre les utilisateurs ça a créé quand même un ralentissement et donc aujourd'hui on tourne autour de, de 30% de de, 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 ce, de cette vitesse que je t'ai décrit juste auparavant okay. mmh. donc euh, maintenant, c'est tout un autre sujet. Hein. C'est comment. Euh, et et, et, et j'ai eu l'opportunité d'en parler euh, dans, le, dans le Empower 21 de la Startup Factory il y, a, il y a quelques jours, mm -hmm. où on nous avait posé des questions sur comment euh, en fait on avait, euh, on avait réfléchi autour du marketing pendant le, la, 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 fin, la période Covid et comment on a pu survivre pendant cette. C'est euh, un autre sujet, c'est hyper intéressant aussi. Ouais. Mais donc pour revenir aux chiffres. Il y a euh, aujourd'hui, donc, euh, et heureusement qu'il y a eu deux m aussi à un moment donné où, voilà, je ne dirais pas que c'était critique, mais où il nous fallait quand même un peu d'air. Mmh. Et donc, la télé nous a apporté beaucoup d'air et j'en ai fait un constat sur mon LinkedIn où je décris exactement qu'elles ont été les retombées euh, à... à, à plus1 donc euh, dans l'heure qui a suivi l'émission jusqu'à la semaine et donc on a pu grâce à juste pour récapituler on a on a mm -hmm. pu on a pu augmenter notre nos, 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 nos enfin on a triplé euh, limite le nombre des H publiés mais uniquement doublé le nombre d'utilisateurs je dis uniquement parce que le, le rapport de le rapport comment dire de, de, de de coordination entre l'augmentation des, des offres publiées et l'augmentation des utilisateurs a été freinée à cause de, de mmh. la Covid encore, parce que encore une fois, je le disais avant, ce n'est pas euh, difficile aujourd'hui d'aller chercher euh, les conducteurs, c'est les passagers. donc mmh. Plus d'offres, plus un mmh. peu moins de passagers, mais on comprend très bien. Il y en a encore euh, certains euh, qui, qui, qui ont des réticences par rapport euh, aux déplacements en cette période-là, euh, mais on sera prêt et, et c'est tout l'enjeu aujourd'hui euh, post-Covid. C'est-à-dire que dans quelques mois, euh, post-vaccination, bah, je pense et j'estime, euh, Karim, que tout le monde a envie de voyager. Donc tout le monde aura envie de, de, de voyager, de se déplacer. On ne connaît pas encore exactement quelles vont être les répercussions euh, de la crise économique qui va potentiellement s'en suivre au Maroc. Et, et, et j'espère, Inch'Allah, on ne va, va pas en arriver là. Mais, mais il y aura dans l'avenir... Euh, une, une, comment dire un, un, vrai, un vrai combat de l'économie de l'économie de, de, des savings donc, et, et je pense que le covoiturage va, va apporter une vraie solution à l'avenir sur ces sujets là et garantir toujours un, 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 voilà, un tarif faible pour se déplacer et donc voilà je, je pivote un peu autour des sujets mais parce qu'on parle de chiffres ensuite je, je fais des déclinaisons sur les, les différentes thématiques c'est intéressant aussi mmh. euh, euh, t'as besoin d'autres chiffres je, je, en tête en tête vraiment, c'est vraiment le, le, le taux aussi d'activité, de, 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 on a sur les, sur les, par exemple, sur les, les, les 100 000, on a dans la journée, et encore dans, 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 dans la période pandémique, on a encore beaucoup moins de, de, de personnes mmh. actives. Euh, on tourne autour de, de 10 000 par jour sur les, sur les 100 000. Donc ça veut dire que on a typiquement, on n'a pas perdu, et on le constate au niveau des installations, mmh. on n'a pas forcément perdu euh, les utilisateurs, mais euh, l'application est restée dans un coin de leur, de leur téléphone le temps que, normal, que, que tout la tout pandémie se passe, effectivement. Dans
0: le contexte actuel, c'est tout à fait normal. Tout à fait. Alors, le, on n'a pas, pas parlé, mais le niveau de commission, finalement, vous l'avez fixé euh, à quel niveau
1: Alors, on a, on, a, on a opté pour euh, une commission hybride, mmh. et donc, pour. Euh, parce que euh, toujours euh, encore c'est le conducteur qui va qui va réaliser les économies. Dans le cas nous, on donne tous les moyens au conducteur pour que son expérience se passe dans, dans les meilleures conditions, mmh. donc lui en échange on va prendre 15% de, de, okay. de, 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 des frais en fait qu'il a collecté auprès mmh. des, des différents euh, des différents passagers et puis 5% pour les euh, pour les passagers. Okay. Donc voilà. Euh, donc euh, c'est c'est alors, on a épargné un peu quand même les passagers, parce qu'on sait que ça va être, euh, c'est plus utile, je pense, en tous les cas, pour eux, parce que c'est eux qui vont sortir l'argent de leur poche, mm -hmm. que le passager qui va faire des économies. Mais, bien évidemment, j'insiste que ces 15 euh, permettent, euh, comment dire, au, au conducteur de, de couvrir ses charges. Donc, au bout, euh, donc, entre 2 et 3 passagers, dépendamment de la, de la distance parcourue, mm -hmm. il va pouvoir euh, couvrir toutes ces charges. Et c'est tout l'objectif du covoiturage.
0: Très bien. Je vois que l'horloge tourne. Je vais, euh, je vais passer rapidement aux dernières questions. D'accord. Euh, je ne peux pas ne pas t'interroger sur cette, cette, cette âme d'entrepreneur euh, qui est chez toi. Alors, euh, sans peut-être refaire tout le, tout le parcours, est-ce qu'il y avait... Euh, Qu'est-ce qui dans, dans ton ADN Est-ce que c'est ton ADN ou bien c'est ton parcours après qui, euh, qui t'a qui donné suffisamment de confiance euh, et de persévérance, parce que tu es encore très très jeune et avec plein, du de temps. Pro, plein de train de projet <rire> Voilà, ma définition de très jeune. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a donné suffisamment de confiance pour euh, pour certes lancer en bonne compagnie avec euh, sur ce un très beau projet, mais il faut quand même avoir beaucoup de je pense avoir beaucoup de, de guts. Et euh, qu'est-ce qui voilà exactement. Alors
1: j'ai c'est super que tu le dises, parce qu'en fait, effectivement, j'ai beaucoup de, comment dire, de, de nostalgie quand je parle de mon, de mon, de mon parcours d'entrepreneur, parce que je l'ai déjà d'abord démarré pendant euh, l'école de commerce par des, des simples pitches que je faisais à droite à gauche pour, pour prendre un peu de confiance quand, 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 quand je m'adressais au public. C'était important, c'était vraiment mon premier blocage, j'étais un peu introverti quand j'étais plus jeune. Et... Euh, et de fil en, 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 en aiguille, euh, tester des choses, euh, parler de, de projets, euh, commencer à chercher des partenaires pour des projets que j'avais fait dans le, dans le passé. En fait, c'est toute la, la composition, de, les échecs que j'ai connus aussi, euh, notamment sur certains projets, euh, le fait que euh, juste après mes, mes études, je me suis arrêté, euh, mais vraiment hein, pendant un an, euh, je me suis renfermé chez moi mmh. euh, pour monter mon ancien projet qui s'appelle les Dorlings dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est le Snapchat de l'immobilier Donc, euh... alors pourquoi t'enfermer chez toi
0: pourquoi cette image d'enfermement pour faire un projet
1: cette image d'enfermement pour un, faire un projet, et, elle était due naturellement à la composition de, de mon, équipe, mon équipe à l'époque. Et c'est là où on rentre quelque part dans les conseils qu'on peut donner aux entrepreneurs mmh. lorsqu'ils cherchent un associé. Mmh. Pour moi, c'était un associé qui était très compétent dans, 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 dans ces sujets à lui, sauf que euh, dans tout le processus de création de la solution, euh, il n'a pas été là. Donc malheureusement, euh, il, il était en train de, de, de s'occuper d'autre chose en attendant mmh. que le, le, le projet soit prêt. Et donc en fait, donc, ça, forcément, ça, ça existe beaucoup plus de travail. Et l'enfermement, pourquoi Parce qu'encore étudiant, sans ressources, euh, voilà, je préfère rester chez moi, cuisiner chez moi, mmh. inviter mes amis chez moi. Pour réaliser le maximum d'économies. Je n'avais pas d'épargne, j'étais encore mmh. étudiant. Et, et, et en fait, j'ai appris dans la difficulté. Encore une fois, c'était euh, une période où euh, la composition, encore à l'époque, j'étais avec un ami, euh, un très bon ami d'ailleurs. Euh, bon, ça, c'était mal fini un petit peu euh, à l'époque parce que lui, il avait son boulot. Moi, j'étais toute la journée en train de designer mmh. et j'attendais le soir pour développer. Okay. Et il y avait des soirs où il était fatigué ou où, où il n'était pas là. Simplement, okay. et c'est normal, ça se comprend. Il avait, il avait, il avait beaucoup de travail aussi mm -hmm. de son côté, et donc en fait, j'étais un peu bloqué, un peu bloqué dans, dans cette envie-là d'entreprendre avec après tous les, toutes les, les expériences que j'ai eues auparavant. Encore celle-là, elle était douloureuse, et en fait, ça, ça a mis en moi une espèce de, de force euh, de, de, de résilience. Euh, de, voilà on est, on, vous êtes étudiant, vous n'avez pas de ressources et vous vous dites tiens j'ai lancé un projet je vais être 100% là dessus dès le premier jour euh, sans revenu avec uniquement mon père euh, euh, qui, voilà, qui, qui, qui m'a aidé quand même je, 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 je lui adresse un très bel hommage dans, dans ce podcast hein. c'est mm -hmm. quelqu'un qui a cru en moi malgré le fait que c'était quelqu'un qui voulait que je sois manager, salarié machin. Enfin, voilà, dans, dans le modèle classique de la réussite donc c'était compliqué, difficile, et, et, et c'est vraiment, le, je dirais, le, 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 tout, toute cette charge, on va dire, finalement, d'apprentissage, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai appris dans la, dans la difficulté, qui m'ont permis mmh. de, de, de me construire une vision claire de comment je voulais travailler, d'où euh, comment j'allais m'organiser pour arriver à mes buts, et quelles étaient les méthodologies, parce que je n'allais pas travailler juste avec l'envie d'entreprendre, mais parce que j'avais une réelle méthodologie derrière, et c'est ça, en fait, c'est tout ce mélange d'ingrédients qui, une fois fusionné avec les, toutes les compétences de Hicham, a fait que on ait eu une vraie alchimie. Donc, mmh. c'est ça qui nous a permis, finalement, d'avancer très vite. Parce que, finalement, on a, on a créé un modèle de, de wallet unique sur le marché euh, au bout de six mois. Ça, je pense que euh, à moins d'avoir une équipe de, de 20 développeurs, c'est compliqué de le faire. Donc, mmh. avec nos moyens, avec nos, nos, euh, notre ambition, notre Travail H24, on a réussi à le faire et c'est pour moi ça a été le, la consécration et même ça, ça s'est tellement bien passé finalement que euh, ça m'a encouragé comme je le disais au début du podcast de rentrer euh, au Maroc officiellement mmh. et c'est euh, toutes les petites gouttes de, de, de motivation, de tout, tout le plaisir qu'on qu voyait euh, enfin à travers les, les, nos utilisateurs, enfin, l'encouragement de nos proches en fait et surtout la roadmap, une vraie roadmap. On savait dès le départ comment on allait s'organiser et on a réussi à le faire. Et, et tout ça euh, m'a confirmé l'idée que c'était le moment de quitter mon, mon, mon ancien job de consultant et d'être à 100% sur
0: euh, PPPL. Ok, donc c'est un enthousiasme que tu avais un, un désir d'entreprendre. De, c'est pas trop pourquoi, c'est euh, quelque chose, une force... Euh, c'est une force, en, en fait, motrice.
1: ça a été... Tout à fait, c'était c'était la force créatrice on va dire j'ai commencé d'abord euh, dès mon jeune âge à créer du design et mmh. c'est après de créer des sites web et, et, et de ne jamais en faire des projets mmh. et donc c'est petit à petit en passant aussi par l'étape de l'intrapreneur okay. de l'intrapreneuriat quand j'ai été euh, chez Orange, dans le département RSE. J'ai été euh, euh, chargé de, de projet sur euh, sur un, un, une plateforme qui s'appelle africinov.com qui est aujourd'hui la référence en Afrique dans tout ce qui est incubateur, espace d'accompagnement. Mmh. Elle permet de les positionner sur une carte. Elle permet également de recourir à, à de l'investissement. Donc c'est en étant intrapreneur, en étant euh, aussi conscient euh, que les meilleurs moments que je passais dans la journée, c'était vraiment quand j'étais entrepreneur et pas quand je, je travaillais sur des choses qui étaient dans le, le cercle habituel de mon travail, mmh. qui, qui ont renforcé cette envie-là. Et, et je voulais être entrepreneur. En fait, c'est quelque chose qui, qui, qui s'est matérialisé avec l'âge. Euh, je suis quelqu'un qui a du mal à accepter euh, la, on va dire, la, la subordination dans, dans, dans une certaine mesure. Euh, J'adore écouter des gens plus sages que moi mmh. et, et qui vont m'apporter de la valeur, ça avec grand plaisir. Donc c'est cette envie d'être indépendant et tout le cumul de ce que j'ai dit depuis le départ qui a fait que, oup, le déclic, il faut aller au Maroc, c'est le moment. Il y, a, il, y a, il y a un intérêt grandissant autour de l'univers de la startup, il y a eu l'émission, il y a eu le discours royal, il y a eu euh, les, les, les fonds aujourd'hui euh, qui, 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 qui ont connu, enfin qui, qui, euh, qui accompagnent aujourd'hui les, 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 les petits entrepreneurs, les PME. Et donc tout ça, ça m'a donné l'idée que c'était vraiment le moment de venir, de prendre l'avion, de, de tout, tout lâcher mm -hmm. euh, à Paris et de rentrer pour être là dans le feu de l'action de la start-up nation
0: euh, made in Morocco. Très bien. J'ai une question sur la complémentarité avec ich. Mm -hmm. Quel est, euh, C'est quoi cette alchimie entre... Euh, alors, il y, 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 y a des investisseurs derrière qui ont mis, qui ont mis de l'argent, etc. On en a parlé. Il y a une amitié vers l'âge de 17 ans, mais Hicham a un parcours, euh, je dirais, je, que je n'ai pas eu l'occasion de, de, de bien connaître, mais euh, un parcours euh, qui est le sien. Et finalement, vous vous retrouvez, euh, je crois que vous avez à peu près le même âge. Oui, à deux, à deux ans près. À deux ans près. Alors comment, euh, comment aujourd'hui se fait la répartition des, des rôles et peut-être des énergies C'est un truc très important dans un, dans un duo.
1: Alors pour le dire de manière simple, moi je suis, la, on va dire, la, la, la force créative, mmh. donc celle qui va proposer des, des parcours, celle qui va proposer euh, sur l'aspect UX, celle qui va la, la matérialiser, euh, et lui, en fait, c'est la, la force euh, commerciale, la force, euh, la force de la, de la, de la, de la conviction, mmh. c'est le porteur premier du projet, donc c'est celui qui a... Il y croit encore. Il lâche rien. Hein. <rire> il lâche rien. Et, et, et depuis bien plus longtemps que je, je n'ai compté mes jours à Pépia, là, il était là en 2013, comme vous le savez. Donc c'est 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 quelqu'un qui jusqu'à aujourd'hui, il croit de la même façon que lorsqu'il a vu le potentiel dans les toutes premières années. Donc il, il sait où il va. Il a il a cette capacité à à, à orienter aussi, c'est d'ailleurs le CEO aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, qui sait euh, aussi indiquer où il faut aller. Mm -hmm. Et en fait, c'est notre capacité à nous deux de, de réorienter le débat, de réorienter sur les sujets stratégiques, sur le, les sujets de la plateforme, comment qui font que. Donnez moi
0: votre re... comment vous une relation apaisée entre deux, deux partenaires comment comment ça se passe parce que euh... Je sais pas, moi je suis plutôt d'un tempérament, euh, un peu, voilà, on peut arriver de s'énerver, ouais. euh, ou, ou de mal véhiculer ou de communiquer ces messages. Est-ce que chez vous, euh, je suis pas dans de la, de la thérapie de, de couple, hein. je, suis dans la, je suis dans la 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 je suis dans le besoin de comprendre, franchement, euh, est-ce que vous avez une astuce, vous avez un mode de, de vie pour, pour travailler ensemble de la, la meilleure manière qui soit alors la meilleure astuce, la, la meilleure astuce, c'est,
1: c'est, en fait, c'est toujours garder confiance euh, dans le projet. On l'a fait depuis mmh. le, le premier jour et c'est ça en fait qui, euh, qui malgré des moments parfois compliqués, nous permet de, de, de remettre, euh, comment dire, la, la pendule à l'heure ou, 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 ou le, les sujets euh, sont, sont centrales euh, au cœur de, de des débats ou au cœur de des disputes. Parce que finalement en fait, on est en train d'avoir peut-être des fois des moments où euh, euh, ou moi je vais être énervé ou inversement et on s'est juré de jamais être énervé tous les deux en même temps en tous les cas c'est ça qui fait qu'à un moment donné euh, bah, l'un va canaliser l'autre et on sait très bien mmh. les mécanismes même implicites de ce, de, de ce travail pour calmer pour réorienter et qui marchent très très bien et, et l'idée et en fait notre force à nous c'est c'est d'accepter quand l'autre a raison. Donc, en fait, de ne pas perdre du temps mm. à aller sur des, sur des débats inutiles où euh, on va parler peut-être d'expérience utilisateur ou euh, de, de comment... Peut-être mettre de côté l'ego. Voilà, mettre de côté l'ego mm. quand il s'agit d'aller vite, mettre euh, toute sa raison, sa, ra sa raisonnabilité euh, sur la table lorsqu'on discute des, des sujets euh, qui vont définir euh, l'avenir de la startup et, et, et ne jamais faire les choses dans la précipitation. Donc, on va, pour les sujets qui sont importants, on va toujours temporiser, on va, on va, on va, chacun de son côté essayer d'analyser la chose, euh, et, et chacun peut compter sur les talents de l'autre. Donc, euh, on sait qu'on euh, est capable d'avancer de cette manière-là, et, et ça nous rassure, et en tout cas, moi, ça me rend heureux de travailler
0: tous les jours avec lui. Très bien. Merci, Asman. Alors, petite question rapide où est-ce que tu trouves des, des sources d'inspiration euh, Alors, donc là, imaginons qu'on parle à une communauté de, de jeunes startuppers et peut-être moins jeunes. Qui voilà, qui serait euh, demandeur de, je sais pas, de ressources sur euh, comment euh, faire son BP, comment lever des fonds, etc. Ou alors comment faire de des, des parcours UX, etc. Tout ce que tu pourrais partager avec nous
1: sur ce sujet, euh, c'était l'observation. Je pense que je suis un grand observateur, un peu philosophe sur les bords parfois, mais mais j'adore observer les, les choses autour de moi. Mmh. Et, et c'est le conseil, en fait, que, que je donne finalement à quelqu'un, parce que la capacité d'observer, d'analyser, de comprendre, euh, est, est, en fait, elle, elle, elle fonctionne lorsque la personne elle, elle essaie de se mettre dans les conditions pour y arriver. Donc quand, quand j'ai des parcours à réfléchir, quand j'ai euh, quelque chose sur laquelle on a une difficulté parce que voilà on a eu des retours utilisateurs comme quoi ce bouton-là n'était pas au bon endroit ou c'était complexe, en fait je vais jamais me précipiter désigner le truc en deux minutes et le mettre en prod. Je vais prendre du temps, je vais prendre euh, peut-être un jour ou deux à me dire ok bon. Euh, et si ça valait le coup de, de, de parler à ses utilisateurs en personne, ou est-ce que c'est vraiment un problème finalement Est-ce que c'est pas juste les, les, les personnes qui, qui, voilà, qui ont eu la difficulté à un moment donné Est-ce que c'est juste un, voilà, une difficulté de compréhension Et donc, il y a, y a vraiment tout le temps. Euh, ce besoin de ne de, de, de pas faire les choses dans la précipitation alors mmh. oui on le fait sur beaucoup de choses parce qu'il voilà, voilà, faut aller vite aussi parfois enfin, mmh. c'est même, euh, même pour ça que voilà, c'est utile de, 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 de se poser sur le, le, le concept de la startup et de l'agilité pour aller vite mais les choses qui vont marquer euh, en termes du X en tous les cas l'application on ne va pas le faire sur un, sur un coup de tête mmh. ce n'est pas parce qu'on a eu la remontée de quelques utilisateurs qu'on va aller changer les choses donc il y a vraiment de l'observation, toujours, euh, il y a aussi l'esprit critique, ça c'est sûr, enfin, critiquer son travail, c'est important, quand vous êtes designer de parcours UX designer, UI designer, ou euh, que vous, comme moi, à la base, sans, sans formation spécifique, vous avez un sens de l'observation, mais aussi euh, un plaisir à faire du design, bah c'est ça, en fait, finalement, qui, qui a fait que j'ai pris en charge cette partie-là. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a des, 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 des outils des, alors des pour s'inspirer uh, moi c'est simple oui. hein, j'observe les applications okay. euh, qui, qui sont tendance j'observe euh, mm -hmm. certains youtubeurs euh, qui font des, 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 des je dirais pas des formations mais une espèce de débrief sur les, les the best apps ou the best euh, par, UX euh, euh, apps mm -hmm. euh, sur, sur le net j'essaie de, de voir ce qui est tendance aussi et et, et euh, et surtout, je me, je me, je m'impose pas le, des nouveautés inutiles. Mmh. Donc en fait, je vais pas. C'est pas parce que aujourd'hui tout le monde affiche une photo avec un demi-cercle dans le background qu'on va le faire parce que ça va, ça va montrer une certaine niveau de tendance. Mmh. Nous, on est très convaincu de, de, de la solution qu'on apporte. Euh, d'un point de vue, euh, je dirais expérience utilisateur, mais maintenant c est, c est, c est les améliorations qu'on doit apporter, elles doivent être dans, dans le sens de l'utilisateur. Je ne vais pas aller perdre du temps sur des choses euh, voilà, qui font... Euh, soin, hein. to have, mm. des, 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 des trucs jolis à, à avoir sur l'application, mais vraiment qu'est-ce qui, demain, d'un point de vue utilisateur va faire à ce que son expérience à lui soit nickel mm. et que moi, en tant que startup, je n'ai pas de mal à aller récupérer mes commissions, récupérer mes trucs pour que je puisse aussi vivre et, et payer euh, les salaires de, de, de nos employés. Donc C'est un vrai, euh, un vrai euh, équilibre qu'il faut garder tout le temps quand vous êtes UX designer. C'est toujours garder en priorité les objectifs clés qui rentrent dans la roadmap de votre startup. Et euh, pour l'inspiration, enfin, il voilà, y, y a les vidéos, y a, voilà, mais toujours garder en tête que ce qui marche pour les autres ne peut forcément pas, pas éventuellement ne peut ne pas marcher pour vous donc gardez en tête que euh, voilà ne pas aller sur des trucs inutiles rapidement euh, gardez la tête sur les épaules et et s'inspire de différentes manières. Moi, il y a les vidéos, il y a la musique, parfois même, euh, je ne sais pas, quand je joue de la musique, euh, ça, 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 me, ça me détend, ça me permet de réfléchir autrement. Il mmh. euh, y, y a toute une démarche. Et mmh. il faut être calme, il faut être sage un peu aussi euh, quand, quand on fait du design, ne pas aller sur des trucs euh, extrêmement fous non plus, parce que c'est finalement une application utilitaire et
0: non pas artistique. Donc, euh, ouais. Très bien, bien. Ça, ça, c'est bien de le souligner. Bah, je... Tu me communiqueras aussi, euh, parce que je sais que tu fais de la musique, tu oui. me communiqueras aussi des tes playlists préférées. Parce Avec que, grand plaisir, Spotify. Euh, voilà, bon, J'écoute beaucoup de la
1: techno, hein, j'adore ça. De la deep techno, euh, de la techno tribale. Enfin, C'est un peu, si tu veux, ça a été euh, euh, un, un élément marquant dans, mmh. dans, aussi dans ma jeunesse à Paris. Parce qu'à Paris, j'ai connu La House, j'ai connu... Euh, j'ai connu euh, la, la hausse progressive et ensuite il y a eu la techno et la techno j'ai trouvé un, un plaisir énorme à l'entendre parce qu'il n'y a pas de voix, il n'y a que des sons des, mm. des sonorités il y, a, il, y a, il y a un rythme il y a... et ça emporte, Et j'aime bien être emporté des fois et, et réfléchir, ça m'aide à réfléchir à me déconcentrer écoute, vu euh... le résultat, moi je veux bien que tu m'envoies tes playlists <rire> je, je vais écoute les écouter je vais plaisir. les écouter en boucle et je, les partagerai,
0: je les partagerai avec les autres. super, auditeurs. je vous donnerai une, 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 une playlist très Top. sympa à merci écouter. beaucoup, alors on va finir sur des lectures des lectures que tu recommandes sur des, des univers que tu aimes bien. Ça peut être l'entrepreneuriat, le marketing, l'innovation, ce que tu veux, ce que tu nous veux nous, partager avec nous.
1: D'accord. Alors, euh, moi, j'ai... En fait, depuis que j'ai... Moins de temps. C'est vrai que j'ai un problème avec avec ça, mais, mais en même temps, ça rentre aussi dans mes objectifs de cette année. C'est de, de lire un peu plus. Alors j'ai lu un peu tous les classiques de Rich Dad Poor Dad, tous mmh. les tous les tous les tous les enfin pas tous les mais tous les livres, mais mais plutôt en partie quelques quelques livres sur le développement personnel. Mais mais moi aujourd'hui en fait, je trouve plus de plaisir à écouter des podcasts, par exemple typiquement. Ah, <rire> Il euh, y en a euh, aux États-Unis. Euh, je t'enverrai aussi sur Spotify. J'ai une belle liste là-dessus okay. des, des podcasts hyper intéressants. Et je crois qu'il y en a euh, une euh, en fait qui est euh, relativement intéressante, qui est aussi sur Spotify. C'est un, un, un podcast un peu comme toi en fait d'ailleurs, où, mm -hmm. où, où ils font euh, ils font atterrir des entrepreneurs de temps en temps, où ils discutent des vraies problématiques euh, qu'ont rencontrées les startups. Et, et, et ce podcast je crois qu'il s'appelle la, 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 la Ruche je crois, enfin, en tout cas je vais, je vais t'envoyer son nom aussi, c'est okay. important euh, j'aime beaucoup écouter les podcasts et, et j'aime lire les, 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 les magazines de technologie j'adore euh, m'instruire sur les nouveautés alors euh, tout ce qui est romancier, j'ai laissé ça un peu de côté, je suis un peu plus factuel aujourd'hui dans mes lectures et le temps que je consacre à lecture, il doit importer aussi du savoir
0: ok, peut-être ouais. la dernière question, c'est est-ce qu'il y a, un, dans ton parcours, un grand bluff Un grand bluff, un, grand bluff. Euh, un coup de poker, tu vois, quelque chose... Un, un pari, un, un risque que tu as pris. <rire> euh, alors, le
1: bluff Alors j'ai fait des bluffs qui n'ont pas réussi donc euh, je ne pense pas que ça, ça avait forcément apporté de la chance et, et je crois intimement après je pense que c'est un héritage <rire> c'est un héritage familier c'est que euh, en fait depuis que j'étais jeune mon père faisait souvent référence à, au parcours qu'il a, qu a eu en tant qu'architecte que euh, en fait chez nous la chance elle n'existe pas en fait il faut créer sa chance et il faut travailler pour réussir et euh, je, je, je n'ai jamais eu un saut dans mon parcours un jump vers, uh, to, to, the, to a new world où j'allais uh, voilà ah ça c'est c'est un truc qui m'a boosté de... non en fait mm -hmm. chaque étape chaque euh, chaque chose je l'ai construite par moi-même j'ai été patient pour la, pour la faire et, et, et tant mieux donc je sais, quand je travaille bien, bah, hmm. ça, ça peut aussi payer. Et donc, je préfère autant dire que c'est plus intéressant, en tout cas de mon point de vue, de ne pas compter sur les bluffs, mais sur son travail personnel. Donc, je n'ai pas de mémoire quelque chose qui m'a propulsé, mais surtout le travail sérieux et l'engagement, l'ambition et de te parler avec autant d'énergie après une heure. C'est vraiment cette passion-là qui fait que, que, que ça me propulse, en fait, finalement.
0: Ok. Merci beaucoup, à la semaine Voilà, on est arrivé au terme de... De notre petite conversation. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot que tu voudrais, voudrais peut-être partager.
1: Merci, Kalim à toi. Euh, J'invite tous euh, nos, nos, nos auditeurs à, à télécharger l'application Pipipiala et me faire peut-être un, peut un feedback comme toi. Hein. C'est l'application aujourd'hui Covoiturage Pipipiala. Il est sur iOS et Android. Alors, ça, c'est entre guillemets. Hein. Je, en fait, un peu comme les artistes, quand ils, quand ils finissent un peu leur, leur, le podcast, ils, ils, ils parlent de leur futur euh, passage sur scène. Moi, <rire> je vous invite à, à télécharger l'application à être nombreux à faire du covoiturage, parce que réellement, c'est une superbe expérience. Au Maroc, euh, d'ailleurs, aujourd'hui, hein, je suis arrivé sur Casa en covoiturage. J'étais avec un passager et une passagère, où euh, c'était extrêmement intéressant. les euh, cas de mon point de vue de l'expérience, aujourd'hui, au Maroc, elle est agréable. Les gens sont agréables dans les covoiturages. Euh, on met tout, nous, de notre côté en place pour que vous ayez... Euh, euh, on va dire la, la, la meilleure ambiance possible et, la, et le meilleur système de suivi donc ça c'est d'un point de vue <rire> je dirais pas commercial parce que finalement je, je vous propose quelque chose qui va, peut aussi vous intéresser euh, à l'avenir faites du covoiturage euh, soyez passionné euh, restez humble, je pense que c'est extrêmement important quoi qu'on fasse c'est de rester humble et, 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 et de profiter euh, surtout en cette pandémie de la vie de, 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 de sa famille et, et, et d'avoir euh, D'avoir, je, je pense, cette, cette douceur d'esprit de se dire, ben, en fait, euh, je peux euh, aujourd'hui, enfin, et c'est encore plus verdict pour moi au Maroc, de pouvoir passer un peu plus de temps avec mes parents. Donc voilà, restez humble, euh, profitez de la vie, soyez passionné,
0: soyez créatif, euh, et, et surtout, surtout croyez en vos rêves. Merci beaucoup, semaine Très inspirant. On passe un grand bonjour à Hicham. Et on le, on le remercie aussi parce qu'il il, il nous a arrangé ce, ce meeting. Euh, bon vent pour Pépip, yallah. Merci. Et euh, à vous tous qui nous écoutez, ben merci d'être restés jusque-là. N'oubliez pas d'aller écouter des podcasts, d'aller euh, partager euh, cet épisode sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut, la semaine.